1: כבר, חכה, תן להם להצטרף, אל תעשה את ה...
0: כן. למי שכבר הקדים פה, או הגיע בזמן יותר נכון, איזה אג"ח הוא האג"ח, הוא אפילו לא אג"ח, הראשון בהיסטוריה, באיזה שנה ועל איזה מוצר, הראשון בהיסטוריה. אם מישהו מצליח לצדוק את זה, סופר מרשים. האג"ח הראשון שהיה בעולם, ו... אוקיי, זו שאלה ראשונה ככה. נחשב, אנחנו ממש עוד דקה מתחילים. אה... אה... איזה כיף. צריך להיות מעניין. ונעשה גם את מניית מקדונלדס היום.
1: וואלה.
0: כן, כן. מקדונלדס. דונלד מקדונלדס. שאגב, גם התשואה של המניה הייתה מאוד טובה לאורך ההיסטוריה. סיפור מאוד מעניין, מקדונלדס, וכמובן, יהיה גם את הקאוט. השקעות למתחילים. אבנר סטפאק ועומר אבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות.
1: ערב טוב, אבנר. ערב טוב, עומר. מה קורה, חבר? מה קורה? היה שבוע מעניין. מדי מילים מפוצצות. שורט סקוויז. וואלה. גיימסטופ. גיימסטופ מכירים פה. שורט סקוויז קצת פחות, אני מניח, אבל גיימסטופ uh, מכירים. AMC, כסף, זה כל מיני מי
0: שקרר הכותרות, היה באמת הרבה זה, ומה שמעניין... כל המהפכה הזו, מי עשה אותה? הצעירים או מבוגרים? הצעירים השתלטו על וול סטריט. הצעירים סובבים את וול סטריט, באמת
1: אה, הרבה אקשן אה, היה. אה, אבל זה לא הנושא שלנו היום. לא, אנחנו אה, מתחילים, קודם כל אנחנו רוצים להגיד תודה לכולכם שהצטרפתם אלינו. אה, כמו כל יום שלישי, אנחנו בסדרת חינוך פיננסי, שהמטרה שלה היא ללמד אתכם, אנשים אה, מגילאי 12 עד 120, אפילו גילאי 10 אפשר. אבל ללמד אתכם באמת מושגי יסוד בבורסה, בכסף, בחסכונות, אגרות חוב, הלוואות, פקדונות, מניות כמובן. ויש לנו נושא אחד שאנחנו רצים איתו כל שבוע, שזה נושא המניות, והיום עומר יציג את מקדונלדס. ויש לנו נושאים שאנחנו כל פעם לוקחים איזה מושג שאתם בדרך כלל פחות אמורים להכיר, או אולי שמעתם את השם, כמו משכנת או אגרת חוב. ולהסביר מה זה תכלס. ואם כבר אג"ח, אז בואו נראה לטובת מישהו, בואו נראה מה
0: לנו. האג"ח הראשון בהיסטוריה היה בנימפור, שבמסופוטמיה, סופוטמיה, ב-4200 לפני הסחירה. 4200 לפני הסחירה, כן, כן. ואתה יודע שמה היה האג"ח? חיטה. תביא לי היום חיטה, אני אביא לך יותר חיטה
1: בעתיד. אז זה האג"ח הראשון. נדבר על זה. אז אני מזכיר לכל מי שנמצא איתנו בסדרה הזאת, שחרשים וכבדי שמיעה שרוצים לראות תמלול, ולא רק הם, כל מי שרוצה לראות כתוביות בלייב של השיחה שלנו, מוזמן לעקוב אחרי שיר פלדמן שמתמללת, אתם יכולים ללחוץ על כפתור Close Caption ולעשות שם show subtitles, או אם נמאס לכם, hide subtitles, ולראות את כל הטקסטים שלנו תוך כדי בלייב. אז זה לגבי החרשים ליקויי שמיעה וכל מי שמעוניין בכתוביות. זה הזמן גם להגיד תודה למי שמלווה אותנו בשידור, עוז גצליק, שמנהל אותו, אורית הולדן, שיושב כאן איתנו ועושה לנו אה, פודקאסט מכל הדבר הזה. אה, ולצוות שלך, נכון? עמי ארביב, אורחל אמיש ואורן ברסקי, נכון פיססתי לא, עוד נכון, מישהו? לא, אוקיי, לא. אוקיי, אז זה, זה הצוות שמכין את החומרים ברקע וכולי, אתם תראו היום. ואני מזכיר לכם שיש לנו גם צ'אטים, ואתם במוזיאונים שואלים אותנו שאלות. חלק לא מהשאלות אנחנו עונים בלייב, תוך כדי השיעור, וחלק אנחנו נעלה יותר לקראת הסוף. תלוי איך זה משתלב. וזהו, אז אנחנו נתחיל מאגרות חוב. וכדי להתחיל מאיגרות חוב, אנחנו צריכים עוד לפני המצגת להזכיר לכם מושג של ריבית. להזכיר אותו לכל מי שהיה איתנו בשיעורים קודמים, ומי שלא וישמע את זה פעם ראשונה, שיהיה מחובר לחומר. אז נתחיל ממה זה ריבית. ריבית זה בעצם איזשהו סכום כסף, מעין פיצוי, שאתם מקבלים או משלמים, על כסף שאתם נעלתם בבנק לתקופה מסוימת, אם אתם מפקידים. סתם לדוגמה, אני מזכיר ממה מרוויח בנק, או אחד המקורות העיקריים של הרווח של הבנק. יש לכם סכום של 10,000 שקל, שמתם אותו בינואר השנה בחשבון שלכם בבנק. במה שנקרא פק"ם, שזה סוג של מעין תוכנית חיסכון, זה פיקדון, פיקדון קצר מועד, זה ראשי של פק"ם, לשנה. הכסף הזה אמור לתת לכם איזושהי ריבית, כי אתם אומרים, אוקיי, אני משקיע את הכסף עכשיו בבנק לשנה שלמה, אני מצפה לקבל משהו. רוב השנים באמת הייתם מקבלים משהו, בשנים למשל, לפני 20 שנה, הייתם מקבלים כמעט 10 אחוז, כלומר, הייתם 10,000 שקל, מקבלים ריבית של 10 אחוז. זה אומר שבתוך שנה היה לכם 11,000 שקלים והרווחתם 1,000 שקל, וה-1,000 שקל זה בעצם הריבית. אגב, אנשינו זוכרים את זה, בארה״ב, בשנות ה-80, זה גם הגיע ל-17
0: ו-15 אחוזים לש... לשנה, כלומר, היו
1: אנשים שגם סגרו פקדונות ל-10 ו-15 שנה וקיבלו... ריביות גבוהות. מאוד גבוהות. עכשיו, כשהריביות היו מאוד גבוהות, אז אנשים פחות השקיעו במניות ובנדלן ודברים אחרים, כי לא השתלם. יכולתם לקבל בבנק 15 או 17 אחוז, כמו הדוגמה של עומר, לא הייתה סיבה להשקיע בשום דבר עם סיכון, נכון? היה עדיף בטוח בבנק. היום, אנחנו יודעים שהריבית היא אפס. כלומר, אם אתם תשימו עכשיו 10,000 <coughs> שקל היום בבנק, לשנה, תבואו בעוד שנה, כמעט בדיוק יהיה לכם עשרת אלפים. יש אפילו מדינות שהריבית היא שלילית, שזה נשמע קצת מצחיק, למה שמישהו ישים כסף בבנק? זה <אף> לא רק נשמע מצחיק, בשביל... זה באמת מצחיק. <אף> זה באמת מצחיק, בדיוק. אתם תשים עשרת אלפים, ובשביל לדעת מראש שבעוד שנה יהיה רק 9,900, כי אתם תפסידו מהשקל של ריבית. אז, אז מה עושה הבנק בעצם, הר... מה הסיפור של הריבית? אתם שמים עשרת אלפים שקל, הבנק משלם לכם נגיד היום ריבית, הוא לוקח שקל שלכם, ומלווה אותם למישהו אחר, אוקיי? נניח שעומר שם 10,000 שקל בבנק, הוא קיבל 0, הבנק שלו בא אליי, אני צריך הלוואה, הוא אומר, אוקיי, אתה רוצה הלוואה? אתה תשלם לי, לבנק, כלומר, ריבית של נניח 7% לשנה. כלומר, אני אקח את אותם 10,000 שקלים מהבנק, באותו בנק שעומר שם אותם שם, הפקיד אותם בפיקדון, הוא מקבל 0, אני אשלם על אותם 10,000 שקלים הלוואה וזה בעצם הרווח של הבנק, הפער בין הריבית שהוא משלם לעומר לריבית שהוא גובה ממני על ההלוואה, זה בעצם הרווח של הבנק, אותם 700 ו- שקלים. ו- ומה
0: שאבנר אמר, זה בדיוק מסביר למה כל כך אוהבים בנקים. כי מי ששם כסף בבנק מקבל אפס, ומי שלוקח כסף מהבנק משלם שבע, וכל הרווח הולך לבנק. וזו הסיבה שכולם בגלל ה... מאוד מאוד אוהבים בנקים.
1: כן, אז לא, כן, צריך גם בנקים בעולם, okay. זה בסדר, אבל אין ספק שחשוב שתבינו את המודל הזה של ריבית. עכשיו, עוד משפט לפני שנעבור באמת למצגת ולגרות חוב ומשכנתאות, שחשוב להבין הריבית. מה זה בעצם הריבית? זה סוג של רווח, זה סוג של פיצוי על העובדה שאתם סוגרים את הכסף לתקופה מסוימת. כי כשעומר שם את הכסף בבנק, אותם עשרת שקלים, <שמע> הוא התחייב לשים אותם נניח לשנה, יש גם פקדונות לשנתיים ולשלוש וגם לעשר שנים. אוקיי? בתמורה לזה, הבנק נניח הציע לו איזושהי ריבית נמוכה, היום כאמור זה בערך אפס. אני לקחתי את ההלוואה, שילמתי לבנק ריבית של אחוז, ככל שהייתי לוקח הלוואה ארוכה יותר, ליותר שנים, הייתי משלם ריבית יותר גבוהה. כי בעצם הבנק אומר, אני צריך פיצוי על התקופה הארוכה הזאת שהכסף הזה אצלך. מצלי, כלומר, כלקוח שלווה אותו מהבנק. וזה בגדול, בתמצית, הסיפור של ריבית. ריבית, זה הדבר הכי חשוב להבין כשמדברים על אגרות חוב ומשכנתאות. אז אני מציע שנעבור למצגת.
0: אבל כן נרחיב על זה. ריבית היא כל כך חשובה, מהסיבה שמעבר למה שאבנר אמר, שזה הפיצוי ושכל הרוב, ורוב הכספים שלנו זה האג"חים, היא גם הרבה פעמים מאוד מושפיעה על שוק המניות שנדבר על למה? כי ברגע שהאנטרנט... שהריבית היא אפס, כמו, כמו שהיום, זה מאוד מאוד דוחף אנשים להגיד, <אנשים> טוב, אני מבין, אף אחד לא אוהב סיכון, אף משקיע לא בא ואומר, אני מאוד מאוד אוהב סיכון. אנשים רוצים להרוויח כסף, וגם אנשים סולידיים, שנמנעו מהשקעות, נמנעו ממניות, כשהריבית אפס, הם כאילו נדחפים אה, לעולם המניות, או לעולם ההשקעות בכלל. והרבה מההסברים למה הבורסה עלתה כל כך הרבה, למרות הקורונה, למרות זה שהמצב רע, או שאנשים שואלים אותי, איך זה יכול להיות? אתה אומר, יש קורונה, עדיין יש קורונה, קורונה לא נעלמה. איך יכול להיות שהשוק כל כך עולה? אחת הסיבות המרכזיות, לא רק, יש גם חיסון ויש עוד דברים, אבל אחת הסיבות המרכזיות היא פשוט אותה ריבית אפס. בגלל זה אנחנו מתעכבים על זה וכל כך מדגישים.
1: כן. אז שואל שי פה בצ'אט, למה הכסף הזה מקבל רק אפס ריבית היום בפיקדון, למה בכלל לשים כסף בבנק? והתשובה היא שבאמת הרבה פחות אנשים היום שמים כסף בפיקדון בבנק. גם כשהכסף שלהם נמצא בבנק, הם בדרך כלל משקיעים אותו בבורסה, הם לא שמים כן. אותו באמת באמת בפיקדון. כי הם לא רוצים, בצדק, לא, לקבל אפס ריבית.
0: אבל זה לא לגמרי, אני רוצה פה... זה, זה נכון ולא נכון, מה שאבנר מרק. מבחינה כלכלית, באמת אין סיבה לשים כסף בבנק ובפקדונות, אבל בפועל אנחנו רואים שדווקא מספר הפקדונות אה, עולה, הוא לא יורד, כי כאילו, לא יודע, הכסף בבנק ש, שלא מושקע. ואחת הסיבות הגדולה היא פשוט, אנשים מאוד מאוד, ובגלל זה כל מי שפה, כל הכבוד לו, ובאמת טוב שאתם פה, אנשים פשוט מבולבלים. לא יודעים לעשות עם הכסף, לא מבינים במניות, לא מבינים בהשקעות, לא יודעים איך להשקיע. והרבה מאוד מהכסף שבבנק, זה לא בן אדם מתעורר בבוקר, אה, וואו, איזה כיף, היום אני רוצה להשקיע במשהו שנותן לי 0% לשנה. זה פשוט, החליטו לא להחליט, ובגלל זה שאתם פה זה כל כך חשוב, כי באמת ההחלטה לא להחליט, היא בעצם להשקיע את הכסף ב-0, לא כמו בעבר,
1: ב-4 או ב-5%. אוקיי, okay. אנחנו היום אגב גם נדבר על מניות, כרגיל, כל שיעור אנחנו מדברים גם על מניות. היום אנחנו הולכים לנתח לכם את מקדונלדס, הוא מרכין אחלה מצגת, תכף uh, נגיע גם לזה, אבל אנחנו רוצים רגע להמשיך עם אג"ח ועם משכנתה. אז uh, זה הנושא הראשון, אגרות חוב, אוקיי? Okay? או בקיצור, אג"ח בראשי תיבות, באנגלית זה נקרא בונדס. מה זו בעצם אגרת חוב? אגרת חוב זה איזשהו נייר ערך, אוקיי? Okay? איזושהי תעודה. של התחייבות, זה סוג של הלוואה, אוקיי? שיש מלווה ולווה. אתם רואים פה בצילום אה, דוגמה לאיגרת חוב של 100 דולר, אוקיי? מ-1944 של ממשלת ארצות הברית. בעצם, אותו פרינציפ שהסברנו לכם עכשיו עם הבנק, תקף גם לאיגרת חוב. מי בעצם הוא, יש מלווה ויש לווה. מי זה המלווה? יכול להיות ממשלה, למשל ממשלת ישראל, ממשלת ארצות הברית, שלווה כסף מכולנו. סליחה, זה הלווה, <laughs> והמלווה זה אתם המשקיעים, אנשים שבחרו לקנות את אותה איגרת חוב. אז מי שלווה את הכסף יכול להיות ממשלה, יכול להיות גם חברה, מקדונלדס, קוקה קולה, רוב החברות בעולם יש להן גם איגרות חוב, אפילו אמזון. למה יש להן איגרות חוב? למה הן לובות כסף? כדי שיוכלו להשקיע במפעלים, בחנויות, באינטרנט, בכל מה שהם רוצים להשקיע, אם זה שיווק ומכירות וכולי. אז הם בעצם... לווים כסף מאיתנו המשקיעים, לוקחים את הכסף הזה לתוך העסק שלהם, משקיעים לדוגמה, קונים עוד חברות, קונים מפעלים, משקיעים, פותחים מפעלים חדשים וכולי, והמטרה שלהם היא להרוויח יותר כסף, אוקיי? ואז אם זה יעבוד, אז מחיר המנייה, ואנחנו נזכיר עוד מעט מה זה מנייה ונחזור כמובן לעיסוק במניות, אם זה יעבוד, אז מחיר המנייה כמובן יעלה. אבל איגרת חוב בעצם... המטרה שלה היא, כמו שאמרתי, לפתח את העסקים שלווים. אם זה ממשלה, אז תחשבו על התקופה האחרונה, בתקופת הקורונה, כל הממשלות בעולם קנו חיסונים בסכומי עתק, במיליארדים של מיליארדים של שקלים או דולרים. זה עולה המון כסף. תחשבו על כל התמריצים, הממשלות עזרו לעסקים שקורסים ונתנו עזרה למשפחות וכולי. כל ההשקעות האלה, צריך איכשהו לממן אותן. אחד ממקורות ה... הכנסה או אחד ממקורות המימון, מאיפה מביאים את הכסף הזה לממשלה, זה כמובן מיסים שלוקחים לכם על רווחים או להורים שלכם, המקור השני זה כמובן אותם אגרות חוב, אוקיי? שהם בעצם נובעים כסף מהמשקיעים בציבור.
0: אגב, זה הרגע להגיד, מה שאבנר אמר, כשהמדינה נגיד משקיעה וקונה חיסונים ממודרנה או מפייזר, בדוגמת ממשלת ישראל, כל הוצאה כזאת היא, היא גם רווח, וזה מסביר למה מודרנה או פייזר שקנו ממנה, מאוד מאוד עלו כתוצאה מהקורונה, מה, מה, מה אז ככה בגדול עולם ההשקעות לא ניכנס לזה, אבל תמיד צריך לחשוב, כשאנחנו רוצים להשקיע דווקא במניות, לא באג"ח, אז אוקיי, אם המדינה מוציאה יותר, על מה היא הולכת להוציא יותר? ותמיד יש איזושהי חברה שכנגד, שמרוויחה מזה. ועכשיו אומרים, רגע, המדינות הולכות להשקיע נגיד יותר בבריאות, אז כמשקיעים אנחנו חושבים, רגע, 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 על איזה חברות הם ישקיעו, מה הם ישקיעו, מי הם יוציאו וגם יש את הצד של המניות מזה, כלומר, המדינה לא מגייסת כסף בשביל לגייס כסף, אלא בשביל, בשביל לבנות יותר כבישים, כל דבר כזה, יש צד okay. שני שמרוויח, אבל זה לפעם אחרת.
1: אוקיי, okay, אז בואו נמשיך. אז זה בעצם, מה, מה, ניקח דוגמה של הלוואה אמיתית, זה הלוואה של ממשלת פלסטינה. אתם יודעים, לפני 48', הבריטים שלטו פה, תקופת המנדט. יש לי בדיוק כזאת, יש לי הרבה כאלה אפילו, כי אוסף תעודות כאלה. אני רוצה רק לראות אם אין עוד שאלות חשובות בצ'אט עכשיו, שעכשיו צריך להתייחס, כל השאלות חשובות. כן, אג"ח אלע זה איגר, איגרת חוב, זה ראשי תיבות של איגרת חוב, או איגרות חוב ברבים. אז מה הדברים החשובים שאתם צריכים לדעת על איגרת חוב? קודם כל, הערך הנקוב שלה, זה בעצם כמה כסף, נניח 100 שקל, או כן, כמה כסף שווה איגרת חוב אחת, כמה, כמה לבו מכם כסף, אוקיי? זה ה-100 האלה. השני זה מעודן פדיון הקרן. מה זה בעצם אומר בעברית פשוטה? תוך כמה זמן תקבלו את הכסף חזרה? הרי זו הלוואה. לקחו ממכם את ההלוואה, נניח לשלוש שנים, לחמש שנים, לעשר שנים, אוקיי? נתנו לכם איגרת חוב, מכרו לכם איגרת חוב, אתם המשקיעים, אתם בעצם אלה שהלוותם את הכסף. נגיד שאני, ממשלת ישראל, הנפקתי, אני מזכיר לכם, דיברנו על מה זה הנפקה, ועוד נחזור לזה, לא לדאוג, אבל הנפקתי חוב, אני רוצה לגייס עכשיו מיליון שקלים מכולכם. אז אני נותן לכם תעודות, כל תעודה כזאת נניח היא 100 שקל הלוואה, ואני אומר לכם מראש שההלוואה הזאת היא לחמש שנים, לדוגמה, זה בעצם תוך כמה זמן אני מחזיר. ולא רק שהיא לחמש שנים, אני אומר לכם, אם אני אחזיר למשל חמישית כל שנה, אוקיי? 20 שקלים כל שנה בסוף כל שנה, או שתקבלו את כל ה-100 שקל בסוף התקופה. הפרמטר הבא נקרא הריבית, הריבית הנקובה, זה אותו מה שהסברנו קודם, כמה אני משלם לכם על ההלוואה הזאת. נניח שאני מוכן 2% לשנה, זה אומר שאם הלוויתם לי 100 שקלים, כל שנה אני צריך לשלם ריבית של 2 שקלים על השני 2 על ה-100, אוקיי? זה הריבית. הפרמטר הבא זה מה שנקרא הצמדה. דיברנו פעם, אם אתם זוכרים, במפגש השני על אינפלציה ומדד המחיר לצרכן. יש איגרות חוב שהן צמודות למדד הזה, שאומרים המשקיעים, אני רוצה להיות בטוח שהכסף שלי צמוד ליוקר המחיה בישראל, אז אני רוצה שאיגרת החוב... לא תשלם לי רק 2 אחוז ריבית לשנה, אלא נגיד צמוד פלוס 2 אחוז. כלומר, כמה שיעלה המדד, או ירד, וכולי, ועוד 2 אחוז. אם המדד יעלה אחוז, והאיגרת חוב הבטיחה צמוד פלוס 2, אז בעצם נקבל 3 אחוז בדוגמה הזו, או 3 שקלים על כל 100. הדבר הבא שאנחנו צריכים לדעת, זה מה זה הביטחונות. כי יכול כל אחד תאורטית ללכת לבורסה, לגייס אג"ח, לא לתת שום ביטחון, שום ביטחונות. ואז בעצם אתם אולי מהמרים, אולי הוא בינם גנב, והלווה מכם כסף, כמו כל הלוואה אחרת, וברח עם הכסף, אז אתם רוצים לדעת האם יש ביטחונות, לא לכל איגרות החוב יש ביטחונות, לחלק גדול מהם כן. ברור שאם הייתם קונים איגרת חוב של חברה מאוד חזקה, נניח בזק, יכול להיות שהייתם אומרים, אוקיי, בזק לא תפשוט הרגל, אני מוכן שלא יהיה ביטחונות. ואם הייתם קונים איגרת חוב של מישהו שאתם לא מכירים בכלל, הייתם אומרים, אני נדל"ן, נגיד הדירה שלך או, או בניין שלם, שאם לא תחזיר לי את הכסף, הבניין הזה יהיה שלי, זה הביטחונות, זה המושג ביטחונות, אוקיי? שאז, יודעים שגם אם הבן אדם לא יכול להחזיר את הכסף, אם החברה נניח פשטה רגל, יש לכם ביטחונות, אולי חלקיים, אולי על כל הסכום של ההשקעה שלכם. והדבר האחרון זה דירוג. מה זה בעצם דירוג? דירוג בעצם מתייחס לכל נושא הסיכון, אוקיי? מה הכוונה? יש איגרות חוב בטוחות יחסית, נניח של ממשלות, כמו ישראל או ארה״ב, ויש איגרות חוב שנחשבות הרבה יותר מסוכנות. נגיד חברה שלא שמעת עליהן בחיים שלכם, אה, היא יכולה להיות אה, מאוד מסוכנת. ובהתאמה, גם הריבית מתנהגת ככה. איגרת חוב של ממשלת ישראל, לדוגמה, לעשר שנים, אתם תקבלו היום בערך... 0.7 אחוז, נכון? כמה כן. זה היום יש לש... 20 שנה? אחוז בשנה, בשביל נניח הפשטות. אחוז לשנה לפשטות. זאת אומרת, שמתם 100 שקל, השקעתם 100 שקל באותה איגרת חוב, כל שנה תקבלו רק שקל, חוץ מההחזר כמובן של סכום ההלוואה. ואם להבדיל אתם נתתם לאיזו חברה שהיא יחסית אנונימית וברמת סיכון גבוהה, יכול להיות שתקבלו 10 אחוז לשנה. למה אתם מקבלים יותר ריבית? פיצוי על העובדה שרמת היא עלולה להיות הרבה יותר גבוהה. אולי החברה תפשוט רגל ולא תקבלו בכלל שקל מהכסף שלכם. ולכן אתם רוצים פיצוי על הסיכון הזה בדמות ריבית יותר גבוהה. נניח עשרה אחוז לשנה, לא תסתפקו באחוז לשנה. אוקיי, יניר, יניר שואל יניר אותנו, שקודם כן, אני במושג... שכותב מהם תספורות, גר. כי
0: הרבה פעמים אג"ח, תספורות, תספורות, תספורות. אז קודם כול, באמת נכון, מי שרוצה תשואה יותר גבוהה, כמו מערכת הנכסים יותר מסוכנים, אם הסיכון מתממש, ובואו ניקח את הדוגמה הכי טובה בעולם. יש רשת בתי קולנוע הכי גדולה בעולם, כמו שיש קולנוע לב בארץ ודברים כאלה, אז בעולם יש רשת בתי קולנוע ענקית, 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 נקראת AMC. זה האמת, זה הסימבול שלה. AMC זה, וואלה, מה, תבדוק. American cinema something, כן. רשת בתי קולנוע של העולם. ואנשים אמרו, טוב, קולנוע אולי זה קצת מיושן, רואים בבית, רואים נטפליקס, רואים את הדברים האלה, בואו נלווה להם בחמישה אחוזים, שישה אחוזים. כי שוב, בתי קולנוע זה עסק עתיק, יש אותו 40 שנה, וכנראה שיחזירו את הכסף. מה גם זה הרשת הכי גדולה בעולם. וואלה, שהרשת הכי גדולה בעולם תפשוט רגל, זה נראה מוזר. איך קוראים לה? MC. MC, ככה זה נקרא למי שככה... ומה לעשות, קרתה קורונה, אז, אז אבל הרעיון הוא כזה, ככל שהסיכון יותר גבוה, אמורים לקבל תשואה אה, יותר אה, גבוהה. אבל העיקרון הזה של לתת כסף, אה, אז, אז זה העיקרון, ברור. אה.
1: כן, <s- <s- אז, אז, אז כן, אמריקן מולטי סינמה, אורית אלודנו, מעיר לנו. וכן, אני רוצה להתייחס באמת להערה החשובה שאני אעיר על תספורות. מה זה בעצם תספורת? תחשבו על בן אדם עם המון המון שיער על הראש כמוני. שהורידו לו את השיער, ובהתאמה יש לכם אגרת חוב, ונניח שחייבים לכם 100 שקל, והחברה כמעט פושטת רגל, היא לא יכולה להחזיר את ה-100 שקל האלה, היא אומרת, אני יכולה להחזיר לכם רק 20, אין לי יותר לשלם. כלומר, עשו לכם תספורת של 80 אחוז. 80 שקלים הורידו לכם מאגרת חוב, הפסדתם את, תספור, את רוב את, הכסף אמן. שלכם. נכון, okay. ואתם עלולים להישאר קרחים כמוני, אז...
0: לא מומלץ. עכשיו, אחת הטענות הת... הת... היום דווקא כנגד אגרות החוב, למרות שכאילו אנחנו מדברים היום בעד, כי כאילו מסבירים מה זה אגרת חוב, היא באמת היום שהתשואות שה... על האג"ח, וצריך להגיד את זה, לוקחים קצת סיכון כשלוקחים אג"ח, אני לא מדבר על אג"ח של מדינה, שהסיכון yeah. שם הוא נמוך אה, מהבחינה הזאת, אני מדבר על אג"ח של חברה, מקבלים היום פיצוי מאוד מאוד קטן עבור ה... 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 הסיכון. עכשיו, מה זה פיצוי קטן? נגיד בזק נותנת... תמוכה, 2 אחוז. זאת אומרת, בן אדם אומר, אוקיי, 2% זה מעט, אבל מי שמקבל 0.1 בבנק, הוא בא ואומר, רגע, זה פי 20 מהריבית בבנק, אני מקבל פי 20 מהריבית בבנק, זה המון. למרות ש-2% אבסולוטית, זה לא סכום כל גדול. לא גדול. ובאמת, אחת הביקורות ששומעים לאחרונה כנגד התחום הזה, למה לא להשקיע באג"ח, היא שגם באג"חים, לא של המדינה שאומרים, אוקיי, זה מאוד בטוח. אג"חים של חברות, לא תמיד מקבלים פיצוי. מספק או תשואה יחסית נמוכה וזה עוד מסביר למה עוד יותר אנשים הולכים למניות ולמה המניות עולות גם כשהמצב היום בעולם הוא לאו דווקא מסביר. אז בואו נכנס קצת להיסטוריה כדי שנבין שהעיקרון הזה של לקחת כסף היה קיים
1: כן. תמיד. אז בואו נראה ככה. רק... עוד רק שנייה כמה שאלות של אלה פה. האם אתה מבקש צמוד בנוסף לריבית ויוקר המחיה יורד? את צודקת, את מפסידה מזה. זאת אומרת, וזה מה שהיה, אגב, בשנים האחרונות. למשל, בשנה שעברה, ב-2020, המדד היה בכלל שלילי, משהו כמו 0.7 אחוז מינוס. כלומר, אם אמרו לך צמוד פלוס 2 אחוז, בעצם קיבלת רק 1.3. הריבית של ה-2 פחות 0.7, אבל ברוב השנים... יוקר המחיה כן עולה, הא, האינפלציה היא חיובית, ולכן היית מרוויחה יותר ברוב השנים. ולגבי השאלה שלך היא מה, היא, מה זה אגרות חוב של המדינה, זה, זה פשוט הלוואות שהמדינה לוקחת מכולנו כדי לממן את הבנייה של רכבות ש... ובתי ספר חדשים, ותשתיות אחרות, וכבישים, אך, וכל הדברים אך, אך, אך האלה. עכשיו, למה זה נתפס כביכול אגח של מדינה, בטח עם מטבע
0: יציב, כמשהו מאוד מאוד בטוח? כי בניגוד לחברה, שאם AMC עכשיו אין בתי קולנוע, אי אפשר ללכת לקולנוע, אז אין לה כסף, וכשאין לה מאיפה היא תשלם את החוב? נכון. מדינה, יש קטע מגניב כזה, שנגיד, נגיד הבנק המרכזי, שלא דיברנו מה זה בנק מרכזי, אבל זה הבנק של המדינה, כן. הוא יש שם מין כפתור שכתוב עליו פרינט, פרינט כן. זה הדפיס, ad- ad- והוא יכול להדפיס ad- 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 כמה כסף שהוא רוצה, ובגלל זה המדינה תיאורטית, אומרים, במצב, כל ההלוואות שלה בשקל, היא לא נמצאת בסיכון, כלומר, גם אם המסים יהיו יותר נמוכים, אז זה פשוט תדפיס יותר כסף, יש לזה השלכות אחרות, אבל נשים את זה כרגע בצד.
1: אז היינו במושג דירוג, שהוא בעצם, יש חברות דירוג, יש שלוש חברות גדולות בעולם, שהן בעצם קובעות את רמת הסיכון של אגרת החוב. לא נבלבל אתכם כל המושגים, טריפל, אי יש כל מיני מושגים, אבל בגדול תחשבו פשוט על דירוג. ככל שהדירוג גבוה יותר, זה אומר שאגרת חוב היא פחות מסוכנת. אם היא פחות מסוכנת, אתם תקבלו פחות ריבית, כי היא נחשבת בטוחה יותר, היא לא צריכה לפצות אתכם על הסיכון, כי הסיכון נמוך. אז זה המושג דירוג. היסטוריה של אגרות חוב, הזכרנו בהתחלה, עומר הזכיר, שהאג"ח הראשון כבר היה לפני יותר מ-4,000 שנה, במקום בכסף הוא היה בחיטה, אוקיי? חקלאים שגידלו חיטה, נתנו לצורך העניין לאנשים לאח... בעיר אחרת, טון חיטה, ואמרו להם, בעוד שנה תחזירו לנו טון ומאה, 1.1 טון, כלומר עוד עשרה אחוז ריבית. זה
0: סתם אנקדוטה משעשעת, שפעם גם הנפיקו חוב, זה פה במקרה הולנד, אם מישהו היה בהולנד, הולנד מדינה עם הרבה מאוד זכרים, אה, כי היא מדינה מאוד אה, שלוחה. אז המדינת הולנד הנפיקה אג"ח שאמור לשלם לכל אורך החיים חמישה אחוזים, זה אג"ח בלי תאריך תפוקה, כלומר אומרים, זה תמיד. הנקודה היא, בדרך כלל, כשמתכוונים לתמיד, לא... בדרך כלל, אגרות חופשת לא ימשיכו לשלם תמיד, אבל יש איזו אוניברסיטה שנקראת אוניברסיטת יל. אם מישהו שמע עליה, אוניברסיטה מפורסמת בארצות הברית, שהיא קנתה עדיין את האג"ח הזו ב-2003, אפשר לראות את זה בשקף הבא, והיא עדיין מקבלת קופונים על אותו אג"ח משנת... ריביות, זה קופונים. ריביות. אותו אג"ח משנת 1600 ומשהו, שמה שמצחיק, ארצות הברית בכלל לא הייתה קיימת כשהאג"ח... של, של הולנד יצא. אה... כן, אה... אז אומפיקה. פה
1: בשקף הבא אתם רואים בעצם את ההיסטוריה של אגרות החוב, אוקיי? אז לצורך העניין, החברה, נניח, היא אופטימית לגבי העתיד, היא חושבת שהיא הולכת לצמוח משמעותית, אם זו ההזדמנות השקעה ספציפית, נניח בוא נפתח עוד מפעל ייצור בסין, כי זו זול לייצר בסין, לעומת נניח ישראל או ארצות הברית, ואז בעצם היא תיקח אג"ח, היא תנפיק אגרת חוב, תגייס הלוואה, בעצם זו הלוואה שהיא לקחה מכם, המשקיעים, תיקח את המיליון דולר האלה שהיא גייסה באיגרות חוב, תשקיע אותם, נניח, באותו מפעל בסין, תרוויח הרבה מאוד כסף, אם הכול הצליח לה, ואז עם הכסף הזה תחזיר לכם את החוב, אוקיי? זה בעצם הפרינציפ של איגרת חוב. באמת, הדברים
0: הראשונים, למה מדברים על שהאיגרות חוב התחילו במהפכה התעשייתית, מדינות כמו הולנד ואנגליה? כי תחשבו על זה, פתאום עברנו לתעשייה. עכשיו, תעשייה זה קודם כל מפעל, קודם כל צריך לייצר משהו שעולה הרבה מאוד כסף, ורק אחרי זה הוא נותן לנו הרבה מאוד הכנסות. אז פתאום היו צריכים הלוואות גדולות, וזה מסביר למה זה אה, התחיל שם.
1: כן, אז יש לנו פה, אתם רואים את הנושא של איזה סוגי איגרות חוב. דיברנו קודם, יש איגרות חוב ממשלתיות, זה בצד ימין, זה הירוק, אוקיי? זה איגרות חוב שהממשלה לובא כסף מכם, האזרחים או המשקיעים. ויש איגרות חוב קונצרניות, שזה אג"חים של חברות. וכמו שאתם מבינים, אה... הן ברמת סיכון יותר גבוהה.
0: נכון, כי חברה לא יכולה להדפיס כסף, היא יכולה להרוויח כסף. בדיוק. ככל שהרמת דירוג יותר גבוהה, אז הריבית היא יותר נמוכה, וגם הביטחון הוא יותר גבוה. נכון, אז A אז... זה הכי טוב, B זה פחות טוב, וגם בתוך B יש B1, לעומת שלושה Bים. C זה כבר פחות טוב, ו-C1 ו- זה, זה, זה ממש D גרוע. D זה פשט
1: רגל. D, כן. D, D, D יש כבר... מושג כזה באנגלית שנקרא default, שגם מתחיל ב-D, שזה בעצם שיטת רגל, או חדלות פירעון בעברית ליתר דיוק. זה מצב שבו 아... החברה פשוט לא החזירה את החוב. עכשיו, זה משתנה. ניקח בן אדם כמו תשובה, סתם לדוגמה, זה
0: היה בכותרות הרבה תשובה, ושהוא הלך לאיזה פרויקט נפט, ומחיר הנפט ירד, גז. ופתאום הוא הסתבך, וכל הדברים האלה. אז הדירוג שלו היה פתאום ירד ל-C, או CCC, אבל עכשיו מחיר הנפט התלה, מחר קצת עלה, והוא מכר קצת נכסים, והוא ניסה להתממש, אז פתאום אומרים, המצב שלו עדיין גרוע, אבל הוא כבר לא C1,
1: אוקיי, okay. כל יום לומדים משהו חדש איתך. בואו נתקדם הלאה. אה, אז יש לנו... אה, כן, וכמובן שלכל מדינה יש רמת סיכון אחרת. אתם רואים פה שבאפריקה, באשת אפריקה פה, באמצע, יש הרבה מאוד מדינות באדום. אדום זה הדירוגים הנמוכים. ואם נסתכל על מדינות כמו אה, צפון אמריקה, קנדה וארצות הברית, אתם רואים פה. או אירופה, וגם ישראל וגם בקטן, קטן, 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 קטנה, וגם ישראל קטן, בקטנה קטן, פה קטן, באמצע, קטן. עם ירוקות, כנ"ל אוסטרליה. ירוק זה אומר דירוגים גבוהים, כלומר, רמת סיכון נמוכה. מה שזה אומר זה שאם תשקיעו באיגרת חוב של נניח מצרים, פה באפריקה, אז אתם תקבלו ריבית גבוהה יחסית, yeah. כי זו מדינה מסוכנת, אוקיי? יש חשש שהיא לא תוכל לשלם לחזרת ההלוואה, okay. אבל אם תקנו איגרת חוב של ישראל, תקבלו ריבית אפסית. רגע, לא רגע, רגע, אבל מתאמן. אמרנו
0: שמדינה כביכול לא יכולה לפשוט רגל, אז איך יכול להיות שיש מדינות מסוכנות שאומרים, הסיבה שגם מדינות יכולות לפשוט רגל, כי ארה״ב מלווים כסף בדולרים, כי אנשים סך על האמריקאים, והדולר זה מטבע, ודולר יכול להדפיס כמה שרוצים. לישראל מלווים בשקלים, נכון. אבל יש כל מיני מדינות שאומרים, רגע, 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 ונצואלה כזאתי. אנחנו לא מספיק סומכים עליכם, השוק ההון בעולם. אז הם... לא מסכים להלוות לאותן מדינות בדולר, ב- 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 במטבע מקומי. הם, מטבעים, הם מלווים להם פתאום לוונצואלה או לארגנטריה, מדינות חדשות, גם כסף במטבע מקומי, אבל גם כסף במטבע חוץ, נגיד. מלווים למצרים, אג"ח מצרים מונפק בדולרים, או במטבע כן. לא של מצרים, כי לא סומכים על המדינה שהיא תתנהל מספיק טוב. ואז פתאום יש לה חוב
1: במטבע שהוא לא המטבע שלה, הם לא יכולים להדפיס דולרים המצרים. נכון. וזה... ולכן מדינה יכולה לפשוט רגל, מי שנותן את הדירוגים האלה שהזכרנו, זה שלוש חברות בינלאומיות, שלוש חברות שהן בעצם אלה שמדרגות גם את החברות וגם את הממשלות. אז באמת, הסיפור הזה שמדינות שתפקדו פחות טוב, נראה אותו בשקף הבא. ואני מסתיר את הפנים שלי, שלומית אומרת. אז הנה הפנים שלי, סליחה. כאלה פנים יפות, לא חבל להסתיר אותן? בן ובת, נכון, רותם. כל פעם אני שואל וכל פעם אומרים לי את זה, ואני... לא זוכרת, בסדר. אז אני מקווה שהמיקרופון כבר לא יסתיר אותי יותר. אוקיי, okay, אז באמת... <אח> כן. אז באמת נראה אה, מה קורה בשקף הבא, שנראה, בתקווה שיראו טוב
0: אגב, אז כן, אפשר לגבי לראות... ש...
1: לגבי הצ'אט אנחנו כמובן נוציא <אח> אותה, אבל אתם יכולים, כל אחד אצלו, כמובן, שלא יראו את הצ'אט. יפה, <אח> אז, <אח> אז זו דוגמה...
0: של כישלון. מדינת ארגנטינה. בדרום אמריקה. בדרום אמריקה. באמת, בעבר פשטה הרגב. ואז גם זה יכול לקרות. יותר נדיר שמדינות פושטות רגל, ושוב, זו הסיבה שהיה לחוב חוב במטבע שהוא לא שלה, והתחילו להשתולל שם ולהדפיס יותר מדי כסף, ואז אינפלציה, מה שדיברנו
1: קודם, קודם כי... זה, קיצר. ואתם רואים פה בגרף שבארגנטינה, באותם שנים לפני 15 שנה, כשהיה, או קצת יותר, כמעט 20 שנה, כשהיה את שם, הריביות זינקו. מרמות של שישה, 10 אחוז לאורך שנות ה... סוף שנות ה פתאום זינקו בבת אחת ל-40 אחוז. למה הם זינקו ל-40 אחוז? כי אנשים פשוט אה, אה, חשבו שזה מסוכן מדי להשקיע בארגנטינה, כי אולי לא תחזיר את הכסף, אוקיי? אז זה בדיוק אה, שורש ו- הבעיה. ו- 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 ועוד סיבה, הבנקים לא רוצים שימשכו מהם את
0: כל הכסף בבת אחת. אבל פתאום כשיש אינסטרציה ואיך הכסף מאבד את עצמו מאוד מאוד מהר, מה הכוונה? מקרר עולה 1,000 שקלים בינואר, אבל בפברואר הוא כבר עולה 1,050 שקלים. כן. ובמרץ הוא כבר עולה 1,070 שקלים. אז כתוצאה מזה הבנקים אומרים, רגע, כדי שלא כולם ימשכו את כל הכסף, יקנו המון מקררים, מקררים שתקועו למצרכים באופן כללי, אז מה שהם עושים, הם מציעים פתאום ריבית הרבה יותר גבוהה, נגיד של 40%.
1: כדי עדיין לעודד אנשים עושים כסף בבנק, והבנקים מלווים את זה אפילו בריביות עוד יותר גבוהות. ובינתיים אני אענה לשי ששאל אם איגרות חוב במקום מניות? לא, התשובה היא לא. באיגרת חוב, הרווח שלך מוגבל הריבית, אוקיי? בגדול, יש איזה טריק אחר קטן, אני לא נכנס אליו היום, אבל בגדול, הממשלה כלשהי או חברה כלשהי הבטיחה לך, נניח, 6% לשנה, אוקיי? אז זה מה שאתה יכול להרוויח. אם היא לא פשטה רגל, באמת תקבל 6% כל שנה, נניח לחמש שנים, לפי אורך חיי האיגרת חוב הזאת. אם, אם חלילה היא פשטה רגל, מן הסתם קיבלת פחות מ-6%, יכול להיות שאפילו הפסדת כסף אם היא לא החזירה לך את הקרן עצמה, את הסכום שהשקעת. במניות, להבדיל מאיגרות חוב, הרווח הוא תיאורטית בלתי מוגבל. זאת אומרת, ככל שהחברה עצמה מצליחה יותר ומרוויחה יותר כסף, המנייה שלה תעלה ותעלה. אופס, ועוד, סליחה. ועוד, סליחה, ועוד רגע נראה את זה במנהלת
0: מקדונלדס, ממש עוד כמה דקות נראה במנהלת מקדונלדס, כמה מנהלת יכולה לעלות
1: ולעלות, כן. ולעלות אוקיי. כשהעסק מצליח. בדיוק, אז אנחנו ניתן דוגמה של מקדונלדס, אז uh, נקווה שעכשיו עם המצגת זה יעבוד יותר טוב, אבל נתנו לכם דוגמה של אגרת חוב של מדינה שפושטת רגל. כשאתם רואים 40 אחוז ריבית, זה אומר... אוקיי? Okay, בעצם שהמדינה הזאת משלמת למי שיקנה את אגרת החוב 40% לשנה. עכשיו, תחשבו בהיגיון, אם אני הייתי מלווה לכם עכשיו כסף, והייתי אומר לכם, נגיד, ריבית של 100% לשנה, כלומר, לקחתם ממני 10,000 שקל, שנה הבאה אתם צריכים להחזיר 20,000. היה לכם קשה, נכון? ואם היה עוד, זה היה לשנתיים, אז ה-20 היו הופכים ל-40,000, אוקיי? Okay? זה מה שנקרא שוק השחור, או שוק האפור אומרים, אבל זה בעצם שוק שחור. כשהריביות הן מאוד מאוד אז בעצם הריבית עצמה גורמת לכם לשעות רגל, כי אתם לא תוכלו להחזיר סכומים כל כך כל כך גבוהים. אז זה הסיבה שבעצם כשאתם רואים ריבית גבוהה, זה לא צריך להתלהב, כי יכול מאוד להיות שזה בעצם אומר שהחברה היא ברמת סיכון כל כך גבוהה, שיכול להיות שבכלל לא תקבלו את הכסף שלכם חזרה. אז זה מה שנקרא פרמיית סיכון, אוקיי? ככל שהאיגרת חוב היא של חברה ולא של ממשלה, אז פרמיית הסיכון עולה, אוקיי? אתם רואים פה דוגמאות. שפרמיית הסיכון היא <אח> בעצם הפיצוי העודף שאתם מבקשים. זה הקו הירוק, מרקשים. הקו השחור והקו האדום. בדיוק. ככל שפרמיית הסיכון גבוהה יותר, הירוק זה פרמייה קטנה, אתם רואים קו קטן, והאדום זה פרמייה גדולה, אוקיי? זה אותן איגרות חוב בקבוצה C, שנחשבות מאוד מאוד מסוכנות. עוד מושג חשוב להבין באיגרת חוב זה הת תשואה, אני מזכיר לכם, לימדנו את זה פעם שעברה, אוקיי? תשואה זה בעצם הרווח שלכם, אוקיי? זה נכון, המושג שנכון גם למניות. כשאתם קונים מנייה, בעשרת אלפים שקל, אם היא עלתה ב-30 אחוזים, כלומר, עשיתם תשואה של 30 אחוז, הרווחתם בעצם שלושת אלפים שקל, אוקיי? עכשיו, זאת התשואה. אותו דבר גם באיגרת חוב. רק מה? באיגרת חוב, דיברנו קודם על ריבית ואמרנו, יש לכם שישה לכאורה זה אמור להיות גם התשואה. מי שהלווה את הכסף בהתחלה, ביום הראשון, נגיד היום בבוקר, באה חברת מקדונלדס ורוצה להנפיק איגרת חוב חדשה לחמש שנים, והיא ביקשה מיליון דולר מכם, ואתם הלוויתם לה את הכסף. אז היא רוצה, היא אומרת לכם, אתם תקבלו נניח 6% כל שנה בחמש שנים. כלומר, אם תשקיעו את הכסף הזה כל החמש שנים, אז שמתם 10,000 שקלים, אחרי חמש שנים, כל שנה תקבלו 6%, נניח שיהיה לכם בערך 13,000 שקלים, אוקיי? זה 600 שקל כל שנה כפול 5 שנים. זה בעצם כאילו הרווח שלכם זה התשואה. רק מה? יש מושג שנקרא תשואה לפדיון, שאומר, ההוא שקנה היום בבוקר תגריר את תיגרת החוב החדשה של מקדונלדס, מי שלווה להם כסף, באמת התשואה לפדיון שלו היא שווה גם לריבית, וזה אותם 6% לשנה, או 3,000 שקל, כמו שאמרנו, בתום 5 שנים על השקעה של 10,000. אבל יכול להיות, האיגרת חוב הזאת, היא נסחרת כל יום בבורסה. ויכול להיות שהמחיר שלה יעלה וירד, כשהמחיר שלה יורד, התשואה של עולה, וכשהמחיר עולה, התשואה יורדת. ואני אתן איזה דוגמה מספרית כדי להמחיש לכם. נניח שמכרת לכם חוב, ואני אומר לכם מראש, שבעוד שנה תקבלו 100 שקלים. היום קניתם את איגרת החוב, או סליחה, 105 שקלים. קניתם את איגרת החוב הזאת היום ב כלומר, אני אומר לכם, שבעוד שנה יהיה לכם 105, או במילים אחרות, תשואה לפדיון של חמישה שקלים. רותם קנתה את אגרת החוב הזה בעוד חודש בבורסה, המחיר כבר לא היה 100, הוא היה 98, נניח שהיא ירדה ב-2%. כי לאגרות חוב כמו למניות יש מחיר כל הזמן, כל יום, כל שעה, כל דקה. אמרנו, זכרנו, שוק הכרמל כן, משתנה. שוק, כמו ב, כן, בבורסה, להזכירכם, יש מניות ויש גם אגרות חוב. כשרותם קנתה את איגרת החוב ב-98, היא עדיין תקבל את אותה 105 בעוד שנה, נכון? כלומר, היא כבר תקבל 7 שקלים מ-98 ל-105, שהם בעצם 7%. אחוז. כלומר, התשואה לפדיון שלה היא 7%, אחוז, היא גבוהה מהריבית שהייתה בהתחלה, שמקדונלדס שינמך, רק 5%. אחוז. ולכן לפעמים התשואה לפדיון היא שונה מהריבית. אתם... היא תלויה באיזה מחיר קניתם את איגרת החוב. בבורסה. שואל אורי, מה קורה אם אני רוצה להוציא את הכסף לפני התאריך? אני לא באמת רוצה להשקיע במקדוללדס, באיגרת החוב שלה עכשיו חמש שנים שלמות. והוא צודק, יכול מאוד להיות שהוא ימכור אותה אחרי יומיים, אחרי שנתיים, אחרי ארבע שנים וחצי, ובדרך כלל התשובה היא אורי, שאתה תקבל פחות או יותר את החלק היחסי. כלומר, אם מכרת אחרי שנתיים, לדוגמה, מתוך חמש שנים, אז כנראה שקיבלת את החמישה אחוז כפול שתיים, בערך אלף שקלים ו... 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 וכולי. אבל יכול להיות שקיבלת קצת פחות, נניח רק שלושה אחוז לשנה או שש מאות שקל בשנתיים האלה, ויכול להיות שקיבלת גם יותר כי קנית בירידות. ואני מזכיר, מה שראיתם פה במצגת, הנדנדה הזו ממחישה זו היטב, זה כמו שאמרנו, בצד אחד של הנדנדה יש את המחיר של אגרת החוב בבורסה. בצד שני, יש את התשואה לפדיון שלה. כמה בעצם אתם, שקונים אותה בבורסה, כמה תקבלו כל שנה תכלס. ככל שמחיר של איגרת החוב יורד, הצועה עולה. ולהפך, ונתנו את הדוגמה הזאת, עם המחיר שירד מ-100 ל-98, התשואה עלתה מ-5% ל-7%, אוקיי? שואל עוד... יניר, מה משפיע על המחירים של איגרת החוב בבורסה? אז קודם כל, 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 בכל דבר זה היצע
0: וביקוש. כלומר, ככל שהפקדונות... בואו נסתכל על מקדונלדס ובואו תראו איך דברים מתחברים ביחד גם לתוכו. כבר הגענו
1: למנייה של מקדונלדס? לא,
0: לא, לא. האמת כן, צריך מבחינת זה, אבל בואו תראו. אגח מקדונלדס, בואו נראה מה משפיע לטובה על הביקוש. כי אמרנו זה שוק, ביקוש והיצע. אז זה שהפיקדום הבנק נותן 0-1, פתאום... אג"ח מקדונלדס, שנותן נגיד אחוז, כי תסכימו איתי שמקדונלדס הוא מותג מאוד חזק וחברה מאוד בטוחה, אז נגיד האג"ח שלו לחמש שנים נותן אחוז וחצי. יחסית הפיקדון, איך אג"ח מקדונלדס שנותן אחוז וחצי? נראה אטרקטיבי או לא אטרקטיבי? בואו נראה מה כותבים, בואו נראה, זה
1: נראה...
0: כדאי להשקיע באחוז וחצי באחוז, או לא כדאי? ביחס באחוז, לפיקדון. באחוז, אז כדאי, זה מאוד... מה, באמת כותבים פה אנשים שכדאי, אבל רגע, בואו נראה מה משפיע לרעה. לדוגמה, אבנר הזכיר בכל פעם שכשקונים מניה יש כמה זכויות של המניה. אחת מהזכויות זה באמת אנחנו רוצים שהמניה תעלה, אנחנו שותפים של החברה, זה רווח הון הוא אחת המטרות, אבל השנייה זה קבלת דיבידנד. כלומר, מה אם אני אגיד לכם שבאותו זמן שאג"ח מקדונלדס נותן אחוז וחצי בשנה, יש מניה של חברה, שבמקרה נקראת גם מקדונלדס, אוקיי? אותה אחלה. חברה. והיא כבר 25 שנה ברצף מחלקת לנו דיווידנדים. דיווידנדים. כלומר, כל אחת מהזכויות שאבנר דיבר, באמת הזכות השנייה, אם אתם זוכרים, זו זכות לקבלת דיווידנדים. דיווידנדים. כן. ואני אגיד לכם שהדיווידנד שהיא מחלקת, היא נגיד, סתם לדוגמה, שלושה אחוז בשנה. ואני אתן לכם עוד נתון מעניין. לא בשנה, שזה יותר מאחוז וחצי, 25 שנה ברצף, כל שנה... גם ב-2008? גם ב-2008 היא הגדילה את הדיבידנד. כלומר, וואו. לא רק שהיא חילקה את הדיבידנד. אז מה נראה יותר אטרקטיבי? האג"ח של מקדונלד שמחלק אחוז וחצי, או מניית מקדונלד? וזה לפני רווחות. בואו נראה אתכם. בואו נראה את התשובות. יפה, כן, כותב מרק פה מרקע מרק ברור, כולם פה ים רותם וזה פרינצי. מניה. רגע, אז, אז אם המניה פחות, אז הרבה אנשים רגע יגידו, רגע, אולי אני את האג"ח, שהוא בעצם לא כזה אטרקטיבי, ויקנה את המניה. ופה מתחיל שוק הכרמל. מצד אחד, רגע, בבנק אני לא מקבל כלום, וואו, אחוז וחצי, זה פי 15 מהבנק. מצד שני, רגע, מה, אני פראייר? מניית מקדונלס גם מחלקת יותר דיבידנד. וזה כל שנה עולה, ו-25 שנה, ולא רק זה, אם העסק יצליח, אולי גם המליאה תעלה, נהיה לי רווח הון. אז אה, מהבחינה הזאתי, אז אומר אה, יניב, אומר, בדיוק, יניב. רגע, אבל ה- הדיווידנד, ה- אם החברה תעשה פחות, אבל אם, אומרים לי נתון, רגע, 25 שנה, החברה עשתה יותר טוב, וגם הגדילה אותו. ופה היופי בעולם ההשקעות. השוק מתחיל לפעול, ויש כל מיני שיקולים אה, אחרים. אז יכול להיות שלך, יניב, אתה אומר, רגע, אני צעיר, 25 שנה, אחוז וחצי לא מעניין. אבל יבוא בן אדם אחר, שהוא לא יודע מה, בן 80 לצורך העניין, ויגיד, וואלה, הכסף שבפיקדון, אז אומרים, אז הנכד בא לסבא, ואומר לסבא, סבא, אל תהיה פראייר, תשים את הכסף בפיקדון ב-0.1. תשים אותו ב-1.5 באג"ח מקדונלדס, זה כבר יותר אטרקטיבי. אז הסבא ישים את זה בזה, והילד ימכור את זה, ו- 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 ופה מתחיל כן. אה, אה, השוק. Okay. אלה, שאלה,
1: אלה שאלה קודם שאלה חשובה, מה ההבדל בין תשואה... לבין תשואה לפדיון. התשואה, אני אתחיל מתשואה לפדיון. תשואה לפדיון זה כמה, את, איזה תשואה תעשי כל שנה בממוצע באיגרת החוב? תשואה לפדיון קיימת רק באיגרת חוב, זה לא מושג ממניות, אוקיי? ונגיד שהאיגרת חוב של מקדונלדס יצאה הבוקר לחמש שנים, אבל לא כולכם קניתם אותה היום בבוקר. יש אנשים שקנו אותה בבורסה, נניח בעוד שנתיים, נשארו רק שלוש שנים, נכון? עכשיו, או בעוד יומיים לצורך העניין, הם נשארו ארבע שנים ו-363 ימים. התשואה לפדיון אומרת, במילים אחרות, מנרמלת, איזה אחוז, כמה אחוזי תשואה אתם אמורים להרוויח כל שנה, אם תחזיקו את איגרת החוב של מקדונלדס עד סוף החמש שנים. כלומר, אם לדוגמה אפילו קניתם אותה בעוד שלוש שנים, נשארו לה עוד שנתיים עד שהיא נגמרת, עד שההלוואה הזאת תוחזר למשקיעים, אז השאלה היא כמה אתם תרוויחו? Okay. עד הסוף. וכמו שהסברנו קודם, התשואה לפדיון לא זהה לריבית, והיא תלויה במחיר של איגרת החוב. כי מי שקנה ב-100, ואומרים לו, נניח, בואו ניקח איגרת חוב לשנה אחת, ואומרים לו שיקבל בעוד שנה 105, אז הוא יראה תשואה לפדיון של 5%. אבל מי שקנה את אותה איגרת חוב בבורסה, נניח שירד לה המחיר ל-98, הוא יראה בערך 7%, נכון? כי הוא עדיין יקבל בסוף 105, אבל הוא השקיע רק 98, לא אז הוא ירוויח מ-98 עד 105, שזה טיפונת מעל 7%, כי זה 7 נ... חלקי נראה, 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 98. נראה לי, אבנר, דיברנו כל כך הרבה על מניית מקדורנלס, שבואו נהיה לכם מניה, שנספיק, יש אה, לנו עוד קהות. אז רק עוד מושג אחד, אנחנו רואים פה את ה... סליחה, את ה חוב של ממשלת ארה״ב, אתם רואים מה התשואה לפדיון של איגרות החוב האלה נכון להיום, ואתם רואים שהגרף הזה יורד חזק מאוד. בשנות ה-80, כמו שאורן אמר, הגיע אפילו ל-17-16 לשנה. היום זה פחות מ-1 אחוז, אוקיי? זה בערך 0.9 היום, כמה זה. ושוב,
0: ובשוק הזה, בואו נראה כבר אם אתם חדים, תרשמו, אני עוד לא רוצה את התשובה. כן. כשאגרת החוב של ארה״ב כבר לא נותנת 15 בשנה, נותנת רק אחוז לשנה. על מי זה משפיע? טוב, למי זה עושה טוב? מי בשוק הזה אמור להידחף כלפי מעלה? בואו נראה אם אתם כבר מבינים את כל העולמות. איזה
1: סוג השקעה? איזה סוג השקעה? תעלה בזכות זה שהתשואה לפדיון מאוד 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 נמוכה. טוב.
0: זה שאלה למתקדמים. מי שיש לו אינטואיציה טובה, אז זה ככה שאלה... יש לנו
1: פה חבר'ה חכמים, לא לדאוג, הם ידעו לענות. מה מרוויח מזה שהתשואה של אגרת חוב היא מאוד מאוד נמוכה? כבר נמשיך. כן, דור מרחובות, אכן המנייה, זו התשובה הנכונה, גם הבנקים, זה מעניין. יפה, אז
0: כותבים פה, שוק, יפה, שוק המניות בעיקר, תשובות טובות. היה פה מישהו שכתב, שוק הנכסים בכלל. נכון. גם נדל"ן, כן, זה נדל"ן. זה יפה, זה מאוד יפה, זה נדל"ן. אז באמת, אתם רואים, אחת מהסיבות הבחירה בנכסים, זה זאת. בוא, אבנר, תביאי את המחבר.
1: הנה. שימית מנע, שימית טוב, שימית. אז אני אשים... עכשיו אנחנו נעבור לאיגרת חוב הדמיונית הזאת של מקדונלדס. אנחנו הולכים לדבר איתכם על המניה האמיתית של מקדונלדס. אני כרגיל מזכיר לאלה שמצטרפים ולא היו פה בשיעורים על... כל שיעור אנחנו מסבירים מה זה מניות. מניה זה אומר שאתם שותפים בחברה. זה איזושהי תעודה שקיבלתם, שאם קניתם מניה אז אתם בעצם שותפים קטנים באותה מקדונלדס, אוקיי? וזה נותן לכם שלושה דברים. אחד, את ה... בשאיפה, הזכות להרוויח כסף, מזה שהמנייה תעלה בבורסה, והשקעתם בה, קניתם אותה <אח> ב-100 90 דולר, 90 והיום 90. ב-130 דולר זה אומר שהרווחתם כסף. הדבר השני שתרוויחו זה דיבידנד, זה אותם, אני מזכיר, כמו השכירות בדירה, זה הרווחים של החברה, שהחברה מחלקת לכם כמשקיעים כל שנה, כמו שעומר נתן בדוגמה <אח> של מקדונלדס, שכל שנה מחלקת ואפילו מעלה את החלוקה כל שנה. והשלישי והכי פחות חשוב, זה שאתם כבעלי מניות זכאים להשתתף בהחלטות מאוד מאוד חשובות, נגיד מקדונלדס רוצה תיאורטית להתמזג עם בוגר קינג, שזה כמובן לא באמת יקרה, אבל בתיאוריה, אם היו מאשרים כזה עסקה, אתם גם הייתם צריכים לאשר אותה, אוקיי? אוקיי אז, אז אוקיי. כן. אוקיי, בוא, בוא נלך
0: למקדונלדס, ואגב, מקדונלדס זה לא רק שזה נקרא דיווידנד אריסטוקרט, אלה ש-25 שנה היו את הדיווידנד, אבל מקדונלדס, 40 שנה, בוא תעביר. למי שראה את הסרט, אגב, סרט מאוד מאוד חמוד, ריצ'ארד ומוריס מקדונד, ש... 1940, שבגדול כל חברה, תחשבו על זה, או בכלל, אם אתם רוצים להתפתח בחיים, בקריירה, בהרבה מאוד דברים, אני מאוד אוהב לקחת דרך עולם ההשקעות, וצריכים לעלות על איזה בעיה, מה הייתה אותה בעיה, מי שמכיר את ארה״ב, יש שם כבישים והמון נוסעים מאוד רחוק, ואז רצו לאכול צהריים איפשהו. וכשאתה בא לאכול צהריים איפה שהוא, מלצרית ולוקחת ומוצאים לך מגש ומאחרים לך ומתעכבים לך ושוכחים את הסכו"ם ושוכחים כל מיני דברים ותורים, קיצר, לא יודעים מה מקבלים. תחשבו אתם נוסעים ואתם מאחרים ואתם ממהרים והמנות לא מגיעות. והוא בא ואמר, בוא נעשה מודל עסקי חדש. לא עוד מלצרית שתבוא אליך לאוטו ותגיש לך מגש לתוך האוטו עם הבגדים וסכו"ם וגם יקר. בלבד. אין מלצר, השירות הוא מהר, הוא, הוא מהיר מאוד, המוצרים הרבה יותר זולים, כי, כי אין מלצר ואין הכל, זה מה שנקרא, אה, היום ה-FestFood, זה סוג של מילת גנאי לאוכל לא טוב, אבל בבסיס,FestFood, היה פשוטו כמשמעו,Fest פלוס פוד, מזון מהיר. כפשוט mm-hmm. פעם, כשהלכתם, <laughs> <laughs> הגישו מזול, אה, מוצרים מאוד מאוד איטי, וייצור המוני של אה, הפרית. אז בעצם, מה המודל, המודל העסקי, מערכת שירות מהיר, אמרו, רגע, 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 אנחנו מביאים את ה-NoWOW, NoWOW זה הכוונה, שיטה, אבל בואו נעשה, איך מת, אה, אה, מתרחבים מהר, נביא זיכיונות, כמו שבארומה יש זיכיונות, מביאים את המותג, ועכשיו בן אדם, בוא תשלם כסף זיכיון, תקבל את, ה- את, ה- את, ה- את כל הדברים, ותתחיל לרוץ. זיכיון אתה... לכל מסעדה. התאמות קלות לקהילה המקומית, שזה מגניב, כלומר בישראל אולי נראה מקדונלדס שיש, גם יש פה פתאום דף הפלאפל, אוקיי? וזה לא יהיה כנראה... אגב, אה, בישראל בסדר.
1: זה גם זיכיון, מי שלא יודע, הסניפים של מקדונלדס בישראל לא באמת שייכים למקדונלדס העולמית, אוקיי? יש חברה ישראלית, בבעלות של עומרי פדאן, שהוא בעצם היבואן או הזכיין, הזכיין, סליחה, של מקדונלדס. הוא קיבל את הרישיון, את הזיכיון, ליתר דיוק, ממקדונלדס העולמית, להקים את הסניפים בישראל, והוא בעצם הבעלים שלהם. הוא משלם למקדונלדס תמלוגים, אחוזים מסוימים מהרווחים שלו, מההכנסות.
0: אגב, פה כן קטע להחמיא טיפה למקדונלדס, אבל בכלל הבנה עסקית, זה לא שהכל ורוד. איפשהו בדרך, טה פתאום היה איזשהו סרט, שאמרו, רגע, מישהו יאכל רק מקדונלדס, מה דינו? לגדול, אבל לא ברווחים בהכרח, אלא לגדול במשקל. במשקל פיזית, וזה גם לא בריא, וזה לא טוב. ובאמת, פה מגיעים כל מיני דברים, אתגרים לחברות. מה הכוונה? יש בעיה, צריך להשתנות. ואכן, עשו שינוי יפה, הוסיפו סלטים. עם סלט, זה לא היה מקום שהולכים למקדונלדס ישר לסלט ועוד יוחד. כל מיני דברים, וברטבים, וקלוריות, ויותר שקיפות עם הקלוריות, וכו' וכו'. וכו. אז זה באמת מודל הזיכיון שגדל, אגב, באנגלית פרנצ'ייז, מהבחינה הזאתי, וגדל וגדל וגדל. והמודל, השיטת הפעולה, מקדונלדס מביאים את הנורא והמון המון זיכיונות. ושמשהו, הזכיין הוא לא, הוא משקיע בהקמת החנות, הוא משלם למקדונלדס, להשתמש בשם ולקבל את המודל העסקי. והמודל, כמה הוא גדל, גדל לכל, לכל מקום, מקדונלדס זה גרוס דה וורד, פה אתם יכולים לראות את ה-Country's with מקדונלדס, כלומר עם מקדונלדס, שזה רוב הגלובוס. אבל זה לא בהכל, באפריקה אין מקום, באנטארקטיקה, okay. איפה שיש את השלג ואין אנשים ויש קצת אסקימוסים, אז אה, הם פחות מזמינים אה, מקדונלדס, קשה, קשה באמת, אנטארקטיקה זה מקום נכבוש, אז אם מישהו יש רעיון עסקי למקדונלדס באנטארקטיקה, אה, אתם רואים, רוב העולם המערבי והמפותח, אה, יש אותו כולל סין. עכשיו... זה העולם של המותגי על. אז רגע, 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 לפני שאני מראה, בואו נראה, מי שראה רע, תנו לי עוד שמות של מי לדעתכם המותג השני אה, הכי גדול בעולם, או השלישי. אז טוב, בואו נראה את זה כבר, כי חלק ראו. אז יש לנו מקדונלדס, סטארבקס, אגב, קנטקי פרייד צ'יקן, שזה סיפור מדהים. מי שהתחיל את קנטקי פרייד צ'יקן זה בן אדם בן 60, שלא רצו לקבל אותו להרבה מקומות, וזרקו מותג, הרבה מאוד, אגב, סאבווי בארה״ב, הרבה מאוד הודים שבאים בארה״ב, מנהדים את ה... אז ת...
1: בואו בוא, רק נסביר לטובת אלה שמאזינים לנו בפודקאסט, אנחנו רואים פה גרף של כל המותגים, ומה השווי שלהם במיליארדי דולרים. אתם רואים שהשווי של המותג מקדונלד, זה רק המותג עצמו, זה לא שווי של כל החברה, הוא 129 מיליארד דולר, אוקיי? ואחריה, במקום השני, סטארבקס עם 48 מיליארד דולר. אגב, וגם סטארבקס... זה גם דוגמה לחברה
0: שעשתה שינוי, היא אמרה, רגע, רגע, היום בן אדם רוצה גם מהיר, גם פרסונלי, לא רוצה לעמוד בתור. אז פיתחו אפליקציה, והיא מכירה מה אתם אוהבים, והיא יכולה לשאול אתכם, האם אתם רוצים את הקפה שאתם אוהבים, וכבר הזמנתם פעם, או תרצו תוספת, או כל מיני דברים כאלה, וכו' וכו' וכו'. אז מודל שגדל, עם כל המקומיים את מה שהם אוהבים, פה אתם יכולים לראות שבקנדה בתור לאחד שאתה יודע, סינית שוטף, אני חושב שזה בסין, אז יש פה בכלל צ'יפס, קולה, ואיזה מאכל סיני, שאני לא סגור מה זה, אבל הבנתם את העיקרון של ההתאמה. אה, אה, ומודל שגדל, ואפשר לראות פה מ... אפילו עכשיו, שכבר מקדונלדס, היה בו ב-2005, 30 אלף מקדונלדסים שונים בעולם, זה המון, תחשבו 30 אלף. אה,
1: או שזה נעשה, אפילו יותר, באלפי אלפים. זה מה שאומרים בגרף, שאין שנה אחת שהיו פחות סניפי מקדולנדס. כלומר, הם כל שנה פתחו עוד ועוד סניפים נ- נטו, נ- ונכון ל-2019, סוף 2019, היו להם כמעט 39 אלף סניפים ברחבי נ- העולם.
0: ותראו איזה דבר מדהים, גם ב-2009, משבר עולמי, אז יש חברות שהן מאוד נפגעיות נפגעות, מזה, כמו הבנקים, אבל במקדולנדס לא, פתחו עוד סניפים, כלומר להפך, יכול להיות שאפילו הרוויחה מזה, כי פתאום אומרים... שצריך אוכל יותר זול אולי, או לא לבזבז על מסעדות יוקרה, ועשיתי משהו שאני לא בטוח שהוא חכם, כי זה הוציא אותי מהמצגת. ועכשיו, בואו נראה מה קרה למניה, כי אמרנו באמת הרבה דברים, וכל הזמן יש עוד סניפים, ואמרנו, אחד מהדברים זה דיווידנד, ובאמת דיווידנד, ראינו ש-40 שנה הגדילו את הדיווידנד, הכניס אמנות צמחוניות, יפה מאוד מי שכתב את זה, כן. אביב, יפה, זה מאוד נכון. ובואו נראה מה קרה למניה, ואז נתחיל עם הקאות שלנו, <אנ> מהבחינה כן, תודה, הזאת.
1: תודה על ההערות, על השקפים, אנחנו נראה איך מסדרים את זה להבא. אז עוד רגע אנחנו מתחילים את הקאות, זה מה שרצית לעשות? אבל
0: קודם כל רוצה שנראה מה קרה למניה. אז באמת, <אנ> 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 וזה מסביר, <אנ> ועכשיו, היום, שירת. לדעתי, למה שהוא הוא כל כך חשוב וכל כך מעניין? כי בכוחות האלה שאבנר דיבר בהתחלה, השוק, שוק, שוק הכרמל, אז באמת אנחנו רואים... זה תראה, זה אחרי... תראה,
1: תראה הערה של מישהו חכם, שאומר שהסיפור של מקדונלדס, ההצלחה של מקדונלדס זה לא רק ההמבורגרים והאוכל והבריאות והסלטים וכל מי שהכניסו לשם, אלא גם הנדלן של החברה. נכון, אגב, יש אסטרטגיה מאוד מעניינת של חברות, הרי אתם מסכימים
0: איתי שבן אדם קצת מזכיר גם את האגח, זה קצת קונספט מורכב מה שאני הולך להסביר עכשיו, אבל בכל זאת, שאל ככה כן. מישהו, אז נעשה את אתם מסכימים איתי שלקנות סניף של מקדונלדס מרגיש, רגע, אני מעדיף במקום סניף של חנות אחרת, שהיא לא ברורה, ולקבל 7% בשנה כי זה מסוכן, אם יש סניף של מקדונלדס ויש חוזה שכירות ל-25 שנה, יכול להיות שאני אסכים גם להסתפק בתשואה יותר נמוכה. נמוכה. כלומר, מקדונלדס, הבינו, אנחנו ברנד מאוד 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 חזק, ובגלל זה אנחנו גם נחשבים בטוחים. אז מה הם עשו הרבה פעמים? הם כביכול יכולים לקנות נדלן, ופתאום ברגע שהם שמים את ה... שמקדונלדס ואת הזכיינות, פתאום מה קורה לשווי הנדלן? עולה. עולה. כולם רוצים
1: להיות ליד מקדונלדס, כי מגיעים הרבה, מגדונלס, הרבה, 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 הרבה אנשים. כולם רוצים להיות ליד מקדונלדס, וגם כולם
0: רוצים את החלוט, אז תאורטית, הם יכולים לקנות נדלן, לשים מקדונלדס, ולמכור אותו אפילו יותר יקר, או שזה מעלה את השווי. איזה אה, פטנט? אתה חוזר למצגת, או שהתנתקתי מהמצגת לפני כבר ה... כבר נעלה אותך. אוקיי, לא אז באמת, אה, מהבחינה הזאת, בואו
1: נראה, מוצאים? יאללה, אוקיי. אנחנו הולכים לקרות או למצגת? רציתי להראות רק את השתי שקפים לחולים. אז תעלה את המצגת רגע. אז בואו נראה
0: אם זה, ואם לא נצליח, הנה. נצליח, רואים את המצגת, למה שלא נצליח. יפה, למה שלא נצליח, יפה. זה הזכרתם בעיות בדרך, זה באמת הסופר סייזמי, ואז באמת מקדונלדס הוסיפו קצת <הזאת>, סלטים, ופתאום בואים מים. אתם זוכים <ופתאום> <ש> להגדיל
1: <ש> בשקל, להגדיל את הצ'יפס ואת השתייה? אז זה... מה,
0: מהבחינה הזאתי, שודי רווח. עוד משהו שלא דיברנו עליו, אבל תחשבו על זה סתם, עוד דבר יפה. אנשים אומרים, רגע, רגע, פתאום שמסבכים, עוד אחת הבעיות שהיו להם, סתם, אני רוצה, אני בכוונה מרחיב כדי שתבינו איך עסקים חושבים. אחת הבעיות שהיו להם, רגע, פתאום, ובואו נחזור לשקף הזה, כשהאיש בדלפק, פתאום היא תשעה פריטים, או רק המבורגר, עכשיו זה המבורגר, כן. או טבעוני, או צמחוני, או צמחוני ואז פתאום המוכר של מקדונלדס, שהוא לא בא לעשות קריירה במקדונלדס, הוא בא כולה לעבוד חצי שנה, שנה. מה קורה למחיר של אה, אותם אנשים? גם יותר קשה להכשיר אותם, אז יותר הוצאות. וגם כשכל פעם שהם עוזבים, יש בלאגן, ואתם רוצים איש שעומד מולכם, שמכיר את התפריט, לא שלא מכיר את התפריט. באמת הדבר הזה עיקר, כי פתאום צריכים לשלם לעובדים יותר, או להכשיר אותם יותר, וזה בעיה. ישבו, 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 ואמרנו בסוף, עסק צריך להתחדש, ומה הם באו ואמרו, בואו נראה, מה, מה היה הרעיון שלהם, איך אנחנו בסוף נייעל את התהליך, אם התפריט הרבה יותר מורכב, בואו נראה ככה, מ, וחלקכם מכירים את מקדונלדס, מה באו ואמרו, מה נעשה, בואו נראה את מה שאתם כותבים, תחשבו, תכתבו לנו ככה מה הם כותבים, מקדרייב זה בשביל לקבל את זה, אז זה נכון, אבל יותר סופי, רותם עוד, עוד בואו... מה, זה גאונית, יפה. מה. עמדות, בדיוק, הזמנה במחשבים, הזמנה, המסך, בדיוק. עובדים זרים זה גם יפה, ונכון, באמת תראו הרבה מאוד אנשים יחסית אה, אה, זרים, אבל הם באו ואמרו, רגע, 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 בואו נעשה מסך, שכבר יש את כל התפריט, אנשים יתרגלו, לא צריך עובד, ואז הוא רק ייקח את זה. החוות לקוח יותר טובה, הוא יכול להתלבט, גם נראה כן. מה אנשים אוהבים, אפשר לסדר את זה, נייצר אחידות בעולם. מהבחינה הזאתי, וזה באמת משהו שמאוד מאוד עבד. ואכן, כתוצאה מהשינויים האלה, עכשיו נחזור ונראה מה מניית מקדונלדסטה. אנחנו נראה לכם ובאמת, פה מה קרה למניין, למי מניע... שהשקיע במניין. ו- ואני מזכיר, 40 שנה, ת- 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 לא, לא, תמשיך, תמשיך, למטה. אוקיי, זה 40 שנה היא חילקה דיבידנד, ו-40 שנה כל שנה הגדילה את ולא רק זה... תראו מ-1969, כמה כסף רק המנהלת, וזה לא כל כך דיווידנדים, כלומר, השקעתם 10 דולר, יש לכם 211 דולר, אבל בנוסף, 40 שנה, כל שנה קיבלתם דיווידנדים, כבר מזמן החזרתם את כל הכסף שהשקעתם הרבה, הרבה מאוד פעמים אצלכם בבנק. בקיצור, בגלל
1: הייתה השקעה מצוינת, וכאן המקום אולי רק להגיד לאנשים... זה שמקדונלדס עד היום, במשך 40 שנה, הייתה השקעה נהדרת, כמו שראיתם בגרף, שהיא עלתה בקצב ב- מטורף. לא כל הדיבידנדים. מ- כן, יותר מפי 20, זה היה, כן. מ- זה היה פחות מדולר לפי 200 ומשהו. זו הייתה השקעה פנטסטית, אבל זה לא אומר, וזה נכון לגבי מניות בכלל, שאתם צריכים מוסר השכל שחשוב שתכירו. זה שמנייה עלתה משמעותית אה, בתקופה מסוימת, אפילו אם היא בכל שנה או במשך 40 שנה, זה לא מבטיח שהיא תמשיך לעלות, זה לא אומר שהיא בהכרח השקעה טובה היום, אוקיי? היתרון של חברה כמו זה שהיא מחלקת באמת דיווידנדים אה, באופן שוטף, אז גם אם המנייה קצת יהיו לה שנים פחות טובות, לפחות יש לכם איזושהי שכירות מהמנייה במירכאות, אתם מקבלים את הדיווידנד הזה, והוא רק הולך וגדל, כמו שעומר אמר. וזה גם המקום להזכיר הערת אזהרה, כשאנחנו צריכים להגיד את זה <אח> לטובת כל מי שפה באמת משקיע במניות, שכל מה שאנחנו עושים היום זה לא ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות שמותאם לצרכים ולנכסים של כל משקיעה. ואם אנחנו מזכירים מניות ספציפיות, כמו הדוגמה של מקדונלדס, אתם צריכים להניח שיש לנו אינטרס, אוקיי? כי אנחנו מנהלים כסף של אנשים, גם באינבסטור 360, החברה של עומר, גם במיטב דש, החברה שלי, יש לאנשים כסף. ושמושקע במניות, כולל במנת מקדונלדס, אוקיי? אז זה ערה חשובה. כן. עכשיו... מנת מקדונלדס. אז קודם כל, אתם מוזמנים לשאול אותנו מלא מלא מלא, מלא שאלות. שאלות. אה, אנחנו רוצים לעבור לקהוט, נראה כן, לי, בינתיים, זה נכון? הרגע, הרגיל, אה, אה, זה הרגע It's קהוט אז בנוהל הרגיל, זה הרגע קהוט, אבל... אנחנו אה... נענה כמובן לשאלות שלכם, לא לדאוג. נענה לשאלות. אנחנו
0: אה... מוכנים? שאלות אז שוב אבל הקטע עד שהקראות עולה יפהפה וזה מה שיפה בעולם ההשקעות וכל כך מגניב אתם רואים פה בלייב את השוק רגע אגח כל כך אטרקטיבי יחסית ופיקדון אבל אולי המנהיה יותר מעניינת וכל הדבר הזה מצר אצל אנשים שונים רצונות שונים ועוד דבר שאני רוצה להגיד כהערה דרך אגב פעם יכולנו לשבת על מנהיה ולשכוח ממנה זה הדור של פעם ישב ואמר, טוב, בוא
1: נשקיע במניה לטווח ארוך, כן, הרוך, מודלים
0: באמת. לא משתנים. היום הקצב שינויים בעולם הוא קצת יותר מהיר. אז באמת מניית מקדונלדס היא דווקא חברה מתחום שיחסית לא משתנה הרבה, אוכל זה אוכל, הוא היה פה כמה מיליוני שנים, אז הוא יישאר פה, למרות נכון. שגם פה יש שינויים. אבל באופן כללי שיושבים על מניה היום, צריך להבין האם הם עדיין, האתגרים, כמו שבאו אתגרים ממקדונלדס וכו', האם הם מצליחים להתחדש. ולהשתנות בהתאם לאתגרים שמגיעים. והרבה חברות גם לא מצליחות, ובגלל זה בעולם ההשקעות צריך להיות מעט עם יד על הדופק. כלומר, לראות שבאמת אה, החברה, הלקוחות עוד אוהבים אותה, ושיש לה מוצר אה, טוב. ודוגמה מאוד יפה לזה, זו דוגמה היא בלקברי, שפעם, אם מישהו מכיר, כולם
1: מאוד נור... מאוד אהבו אני בלקברי. אני חושב שרוב הצופים, היה... הצופים הצעירים לא יודעים מה זה בלקברי, אז אוקיי, אז, אז בוא נעבור לקהוט, יאללה. יאללה, יאללה, יאללה חבר'ה, חיים. שימו כהות. אפשר לעלות שאלה שאני לא מבין? כן, בטח. מה ההבדל בין מניה לבין אג"ח? אז התשובה, אני,
0: אני אענה בקצרה ואז אבנר אה, אה, יוסיף. אג"ח, אתם ראשונים בתור, אתם נתתם... אג"ח זה אגרת חוב. אגרת כן. חוב. אה, מקבלים משהו שהוא מאוד מאוד ידוע, לצורך העניין 1.5% בשנה. לא אמור להיות לכם הפתעות לטובה, ולא הפתעות לרעה. כלומר, גם אם מקדונלדס עכשיו עושה הרבה, הרבה 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 פחות טוב, עדיין תקבלו את ה-1.5%. כלומר, החשיפה היחידה לשנה. כלומר, גם אם המניה ירדה ב-90%, אתם עדיין מקבלים 1.5% לשנה. אתם לא חשופים לפעילות העסקית, אתם חשופים רק למקרה שהוא באמת דיזסטר, אסון, משהו באמת סופר מפתיע שהחברה לא עושה רע, אלא ממש אין לה מודל עסקי, והיא פתאום פושטת רגל. מניה, לטוב ולרע, אתם חשופים לפעילות העסקית. הפעילות העסקית עושה טוב, תרוויחו. <אחי> הוא... אתה... וכמו במגדול, זאת אומרת, הם פי 200, כלומר, אותם עשרת שקל. פי 200, שתבינו, עשרת אלפים שקל הופך לשתי מיליון
1: פי 200. לזבור את הקאותים האחרים, אולי זה... ובנוסף... אוקיי, שימו לב, רגע, רגע, סליחה, אנחנו מתחילים את הקאות. אוקיי, אז אתם מוזמנים להיכנס, קאות, הנה דניאל מור, נריה צפריר. היי. ניר, יובל ש... צרור התותח, שתמיד מגיע שלישייה ראשונה, שי ונועה. מיה מגר, אורי נסיכה, הנסיכה פעלה, הקסומה. הנסיכה הקסומה, וואלה, אני אוהב באמת. הגיע הזמן שהנסיכה הקסומה תנצח. יוניקורן, המיטו, שאיליה, דקל, דק, וקנין המלח. נו באמת. אה, זה לא אה, אתה, אל תעבוד עלינו. אה, אם את זה אתה, אז לנו שיר. או, יש פה את... Uh, תו, את זה כמו... יעל, <laughs> <laughs> איזה כיף, <laughs> גם יעל איתנו פה. מי זה יעל? אני לא יכול להגיד, זה סוד סודי בהחלט. אוקיי, אז לא נחשוף את הסוד הסודי
0: בהחלט. סקרנת אותנו. עכשיו פתאום אני מתפתה לשאול אותך עוד פעם, ואני לא אשאל. שלמה ברדוגו איתנו, ואיליאל לוי, וגטרק, זוהים
1: שטארק, ומתגיינים, טוב. אוקיי, מעיין, אני חושב, הנה, חמישים, אוקיי, נראה לי נתחיל.
0: חמישים הגענו, חמישים, אוקיי, אני מזכיר, גם על מהירות מקבלים ניקוד, וגם על תשובה נכונה, אבל תשובות נכונות חשובות אוקיי, hey. okay,
1: אנחנו מתחילים, אנחנו נקריא את זה גם מטובת מי שלא יכול להצטרף, או לא נוח לא לו להצטרף במקביל לקהוט שלנו. והשאלה הראשונה שלנו לכם, מתי היה, הייתה איגרת החוב הראשונה? אגח הראשון, האם אדום אחרי המהפכה ההולנדית, צהוב במאה ה-15, כחול לפני הספירה, 4,200 לפני הספירה, או ירוק, אחרי מלחמת העולם השנייה? אז, אז נכון. זו זה... הייתה מלחמת העולם הראשונה ב-1919, אבל נניח כן, שזה היה אחרי הראשונה. נכון, הראשונה. אז באמת לפני הספירה, סוג של הרבה האג"ח, הרבה זה הרבה.
0: לא אג"ח כמו שמכירים אותו היום, אלא יותר
1: בכיתה, אבל... סבבה. אה, נכון. וזיו מוביל, אבל זה רק ההתחלה של ההתחלה, אז החלה, הגאון, לא להתרגש. אני שמח לראות ש... שאני שיחה קסומה במרוץ, במקום חמש. כשאתה מחזיק אג"ח, מגיע מה בטחון. מגיע לך או לך? אדום דיווידנד. קופון, רגע, אדום רגע. זה הריבית, קופון, צהוב חלק מהרווח העתידי של החברה, כחול זה דיווידנד, או ירוק זה כלום. קופון שזה ריבית, כתום חלק מהרווח העתידי, דיווידנד כחול, או כלום בירוק. ונכון, אכן, קופון, קופון, דיו, דיו, קופון. דיו, נכון, קופון, קופון, אכן כמעט כולם ידעו שזה קופון, נכון, קופון זה באג"ח,
0: דיווידנד זה, זה הפעולה במניות, ויש לנו פה מהפך עין, עין הסודי, עין הסודי,
1: אבל אוקיי. שאלה הבאה, שאלה מספר 3, מה איגרת החוב הבטוחה ביותר? תכף נראה, האם איגרת חוב של ממשלת ארה״ב באדום, איגרת חוב של ארגנטינה בצהוב, איגרת חוב של אפל בכחול, או איגרות חוב, חוב של בנקים בירוק? ארה״ב אדום, ארגנטינה, צהוב, אפל כחול, בנקים ירוק. והתשובה הנכונה היא... כמו שכמעט היא... כולם ידעו את התשובה פה. בוא, בואו בוא בוא. נראה,
0: בואו נראה, אי אפשר... אז באמת, נכון, ארה״ב, נכון, למרות נכון שאפל ארצות היא בנק. מאוד בטוחה, וארה״ב שבנקים הוא יחסית בטוח, עדיין ארה״ב
1: יכולה להדפיס כסף כמה שהיא ולכן היא נחשבת... אוקיי, שאלה מספר 4. מה יכול לגרום להורדת דירוג של אגרת חוב של ממשלה? הורדת דירוג. כלומר, שעה כך פחות אטרקטיבית. אדום זה שהכלכלה של המדינה חזקה, כתום זה צמיחה דמוגרפית, כלומר, אוכלוסייה גדלה, כחול, מהפכה צבאית, או ירוק, שיש לה פחות חובות למדינה. מה מוריד לה את הדירוג? אז בהחלט. מהפכה צבאית מורידה דירוג. דירוג
0: אמרנו, כמה שיותר גבוה זה יותר טוב, ומהפכה צבאית זה לא כל כך
1: חיובי. נכון. בואו נראה. לא, לא, אנחנו מדלגים, לא נראה. לא נראה, נשמור אחרי. על המתח. איזה גורם דוחף למעלה, הכוונה, מה מעלה מחירי הדירות? כת... אדום, ריבית נמוכה, כתום, כשחסר כסף במדינה, כחול, כשהאוכלוסייה קטנה, או ירוק, כשהבנקים אה, לא נותנים לכם הלוואות. הכוונה בדוחף כמעלה, זה לא דוחף מה גורם לעליית מחירי הדירות? אז... יפה, ריבית נמוכה. כמעט כוכב, ראיתם נכון, כשהריבית נמוכה, כשהריבית אוקיי, אנחנו מזכירים א- את ההיגיון. א-
0: כן. אז כשהריבית נמוכה, אה, בהחלט, אין אלטרנטיבה לכסף, וגם ההלוואות יותר זולות, וכשאין אלטרנטיבה לכסף, אנשים אומרים, אוקיי, גם דירה נותנת לי להשקעה עולה זה לא כזה נורא. ובנוסף, ההלוואות בשביל לקנות דירה, המשכנתאות גם יותר זולות, אז זה מה שגורם לעליית נכסים בכלל, לא רק מניות, וזו גם הערה שאני חוש
1: ראיתה של צרור. מה הגבלת הזמן לתשלומים של איגרת חוב? לכמה זמן איגרת חוב אפשר להוציא אותה בכלל? האם ל-30 שנה אדום? האם עד שהמלווה לא בחיים יותר, בכתום? אפשר ל-100 שנה כחול? או אפשר אפילו איגרת חוב לתמיד, לעולם ועד, בלי הגבלה? מה התשובה? שאלה קצת ריקית, האמת. שאלה קצת מתחכמת, אבל...
0: <קוד> יפה, יפה מי... נו שנייה... נכון. אבל <קוד> אני רוצה להגיד, קודם כל, כל, כל מי שכתב כחול, זה גם מאוד, אני מבסוט עליכם, היום אפשר לעשות גם למאה שנה, זה נכון. אבל אפשר אבל... גם עד ראינו, אפשר גם אה, אה, אוקיי. אינסוף, וזה ראינו עם יל שקנו את אותה אגה חולנדית, וקיבלו איזה 200 דולר עכשיו. אוקיי, מה
1: נותנת ריבית גבוהה יותר? מה <מא תתתם> היא בעצם נותנת? מי, מי מהדברים הבאים נותן ריבית יותר גבוהה? האם איגרת חוב ממשלתית של מדינה יציבה, חזקה, כלכלית, זה אדום, איגרת חוב, מסוכנת, איגרת חוב, איגרת חוב יציבות, כחול, או איגרות חוב של חברות לא יציבות, ירוק. או, יפה מאוד. התשובה ירוק, אוקיי? איגרות חוב של חברות שהן לא יציבות, שהן מסוכנות. תיתן לכם ריבית גבוהה יותר, אוקיי? פיצוי על העובדה שאתם בעצם... לוקחים, תזכרו, גם הסיכון יותר גבוה,
0: ורגע, אם תהיה תספורת, אז זה גם פחות טוב, אבל בגדול, חברות היציבות ישלמו ריבית גבוהה יותר. נו, אומרת
1: לנו שאנחנו מסתירים קצת, אז תכף נבין במה אנחנו מסתירים. לא, לא, את המסך הזה
0: עם המספר...
1: אוקיי, נקסט. נקסט, אוקיי, אז הורדנו קצת את המסך, מקווה שהוא לא יסתיר. סעיף הבא, אנחנו עוד לא בסיכומים, אנחנו בשאלה השמינית, יש עוד שלוש שאלות. איזה מודל גרם להצלחה של מקדורנלדס? למה מקדורנלדס הצליחה? אדום, הם בנו הרבה מאוד חנויות. כתום, היו להם את המוצרים הכי טובים בשוק. כחול, הם היו הראשונים שמכרו את ההמבורגר. או ירוק, היה להם שירות מהיר מאוד. מה מכל זה הגורם ההצלחה המרכזי של מקדורנלדס? בהתחלה. אגב, בהמשך זה גם
0: השתנה. אז יפה, כל הכבוד, יפה, אני ממש אבסוט, הם בנו הרבה חנויות, קודם כל, כל מי שכתב אדום, היא תשובה נכונה, אבל כביכול היו עוד מסעדות. הכוונה פה הייתה באמת, הם הראשונים שהביאו את הקונספט של כאילו, מהר, עכשיו, למשהו ידוע מראש, ו- ואחלה, אני ממש מבסוט שהרבה ענו על זה, כן נכון? כן, כן, כולם פה עוקבים
1: אחרינו יפה. אנחנו בשאלה 9, אחת לפני האחרונה, מי משלם על בניית החנות במודל של זכיינות, כמו במקדונלדס? אדום זה החברה הבת, כתום, של החברה, כחול זה הזכיין עצמו, או ירוק, החברה המזכה, כלומר, מקדונלדס משלמת. מי משלם בעצם על הבנייה של החנויות האלה? קצת טריקי, אבל... הוא, אקיין, הוא, יפה, כן, יפה, יפה, יפה. הרוב יפה. הבינו... אז אחיין בעצם משלם אגב, על הזכות להשתמש. תחשבו,
0: תחשבו איזה מודל מדהים זה, כמה חברה יכולה להתרחב ולהתרחב ולהתרחב, וזה לא עולה לא לכסף. ווא. להפך, אבל כל ההתרחבות הזאת, היא, היא רק מקבלת כסף. תחשבו איזה מודל טוב, בשביל זה צריך מותק חזק. יש לנו פה את
1: האחים צרור, במקום השני והרביעי, אבל ראשון זה תמיר עם 7,500, ויש לנו עוד שלאחרונה, טיעון זויזיה נקלדת. האם יהיה לנו פה מהפך ברגע האחרון, אבל... מה הכי חשוב? מה כתום, כמה הלוואות יש לבן אדם? כחול, מה שקרה בעבר, או ירוק, האופטימיות
0: לעתיד. שאלה קצת קשה, אני בעצמי עוד אה, אה, מתלבט על
1: התשובה. וואי, 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 איזה שאלה הבאתם. ואתן... השאלה האחרונה היא זה זה, אז... הרבה טעובה, ואתם, וצדקו מי שאמר ירוק, אוקיי, אופטימיות לעתיד. אבל, אבל רגע להגיד את זה, קודם כל, מי שגם כתב הרגודציה...
0: לא בסדר, גם לזה. אבל זה הרבה בגדול, על... זה הרבה חושב. פעמים זה היופי בשוק, כמו כל שוק, הוא המון המון על ציפיות, ומספיק שחושבים. שלמה ברדוגו, במקום, במקום השלישי. השלישי.
1: תמיר ירד למקום השני, מעניין אם אחד מהצרורים הוא במקום הראשון, או שמישהו ו... אחר ו... בכלל עבר. אי אה, אין יו די אין, אתה מוזמן לספר לנו, או את מוזמנת לספר לנו מי <laughs> אתה. כן, אי אי טוב, אז, אז äh, אנחנו... כל, כל, כל התקאות, הכבוד, כל הכבוד. באמת, כל אני רוצה להגיד, לנו...
0: הבנתם, הרבה, ענו טוב. היו שאלות טובות היום, אני כאילו ממש מבסוט על כאילו מי
1: שהשתתף. כן, אז קודם כל הם מוזמנים לשאול אותנו שאלות עכשיו בצ'אט, גם <ש> על <ש> מניות, כמו הדוגמה של מקדונלדס, גם על אגרות חוב. יש פה עוד כמה שאלות שלא, ענינו עליהן וכבר נגיע אליהן, אבל קודם יש לנו את הפינה החברתית. בדיוק. צריך לעשות... אות לפינה החברתית, אוקיי? אי, אי, אי. אז היום אנחנו נדבר... אגב, כן. חשוב מאוד הפינה החברתית. זהו, תמשיך. אה, אוקיי, תודה. אתה צודק, זה מאוד חשוב. תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית. תמיד אני אומר את זה. מה זה אומר עם ריבית, אתם כבר יודעים, אוקיי? ריבית זה הרווח שלכם. אתם נותנים, אתם מקבלים חזרה, אבל יותר ממה שנתתם. כן, רותם. טוב, אז בקיצור, אנחנו רוצים, בזמן שאתם יכולים גם לשאול שאלות, אנחנו רוצים לדבר ונוער בסיכון, וילדים שנמצאים בסיכון, ובחלקם נמצאים היום בפנימיות, ויש מושג שנקרא משפחה מארחת. אז מי שלא יודע, בישראל יש מעל 50 פנימיות, אוקיי? פנימיות אה, אה, שבעצם ילדים, ילדות, נערים, נערות, שהוצאו מהבית מכל מיני סיבות, חלילה אלימות במשפחה, אה, ילדים שהם... אה, אה, אין אבא, אין אימא, אין את שניהם חלילה בתפקוד, כל מיני סיבות שבעצם בית משפט קבע שילד צריך לצאת מהבית שלו ולעבור לפנימייה. אז בפנימיות בישראל יש מעל 6,000 ילדים היום, מגילאי 6 עד 18. יש גם ילדים שהולכים, יש גם ילדים שהולכים למשפחות אומנה, אוקיי? זה נדבר בפעם אחרת, אבל בפנימיות... יש ילדים, ובדרך כלל, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, בסופי שבוע, הם חוזרים, הם יוצאים הביתה לסוף שבוע. למי הם הולכים? בדרך כלל המשפחה, משהו, מישהו שאפשר ללכת אליו, סבא או סבתא, או איזה דודה או דוד. יש ילדים, בערך שליש מהילדים הפנימיות, שאין להם כל כך לאן לצאת בסופי שבוע, כי לא תמיד יש סבא או סבתא שיכולים לטפל בהם, או דודים, דודות, וכולי. וחלק מהילדים האלה בעצם מחפשים משפחות מארחות, שפה אתם נכנסים לתפקיד, אוקיי? משפחה מארחת זה משפחה שמוכנה לקלוט ילד, נניח לשישי-שבת פעם בשבועיים, שהוא ישן אצלה במשפחה ולוקחים אותו לעשות כיף, ועושים כאילו כמו שעושה, מה שעושה משפחה, ארוחת שבת, יוצאים ללונה פארק, הולכים לטיולים עם אותו ילד או ילדה. אז אני... מדבר אליכם הילדים, למרות שיש פה הרבה מאוד הורים שנמצאים איתנו בזום הזה, כי זה זום למתחילים, ואמרנו מגיל 12 עד 120, ומי שרוצה יכול לפנות, לפנות לפנימיות שנמצאות באזור שלו, יש את הכפר הירוק של רמת השרון, ויש אונים ועלומים בכפר סבא, ועוד הרבה מאוד פנימיות כפר אהבה, שזו הפנימיה שאני הכי אוהב בעולם, שנמצאת בכפר ביאליק ליד חיפה, ליד קריית ביאליק. ובאמת, הרבה 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 פנימיות, אני בטוח שכל אחד מכם מכיר איזה פנימיה או שניים, אז אם בא לכם לבדוק את האופציה הזו, אז תגידו להורים של, בא לנו להיות משפחה מארחת, למישהו שצריך את זה לסוף שבוע. זהו, אז זה עד כאן הפינה החברתית, אנחנו כבר חוזרים לשאלות אה, שלכם, ואנחנו נרוץ על שאלות מההתחלה, רק שאלות שלא ענינו, כי חלק גדול מהשאלות כבר ענינו, בשני הצ'אטים, אוקיי? ו... אה, נראה מה יש לנו מעניין. אנחנו מזכירים שאת השידור הזה אפשר לראות גם בפייסבוק לייב, אם תחפשו Investor 360, או את העמוד שלי, אבנר סטפאק, יש עמוד דף ציבורי ודף רגיל, אז בציבורי. יונתן שואל, מה החברה שהרוויחה הכי הרבה מהקורונה? אז אני חושב, לא בדקתי מדעית, אבל אני חושב שהתשובה היא זום, כי כמו שכולכם סובלים מהמחלה הזו שקוראים לה זום, גם אנחנו, מבתי הספר והגנים וכל דבר, Ee, בהחלט המנייה של זום עלתה לשמיים, הייתם משקיעים שם, הייתם מרוויחים הון עתק, כי זה הפכה להיות הפלטפורמה המרכזית, אמנם לא היחידה, יש גוגל ומייקרוסופט אימס וכולי, אבל בגדול זה הפכה להיות הפלטפורמה המרכזית לכל הנושא הזה של, אה, אה, של שידורים ושיעורים בבית ספר וכולי, ולכן אה, זה כנראה אחת מהמניות שהרוויחה הכי הרבה מהקורונה. לא הכי, לא, לא בהכרח מקום ראשון, אבל אחת מאלה שכן. מה קורה כשאתם רוצים לקבל את הכסף? אורי שואל, אני מזכיר, על אגרות חוב למדנו היום. אז כשאתם מוכרים אגרת חוב בבורסה, אתם יכולים לקרוא אותה בכל עת, ואתם תקבלו בגדול חלק יחסי מהרווח. זאת אומרת, אם מכרתם אגרת חוב בבורסה אחרי שנה, למרות שהיא יצאה לחמש שנים, אז כנראה שקיבלתם את הריבית לשנה, פחות או יותר. אני מזכיר שמדינה יכולה לפשוט רגל, בואו נראה מה עוד יש לנו פה מעניין. כן, יניר מיר, הערה חכמה, שהוא למד פעם שהתשואה משתנה לפי הריבית במשק. אני מזכיר לכם, באחד השיעורים הקודמים לימדנו אתכם על ריבית הפריים ועל ריבית בנק ישראל, אוקיי? הריבית של הבנק המרכזי, במקרה של ישראל, זה בנק ישראל, היא היום 0.1%. אחוז. והפריים זה ריבית בנק ישראל ועוד אחוז וחצי, כלומר, הפריים עומדת על 1.6 אחוז, אוקיי? כשהריבית במשק, הריבית של בנק ישראל עולה או יורדת, יש לזה קצת השפעה על איגרות החוב. לא השפעה ענקית, כי ריבית בנק ישראל היא ריבית לטווח קצר, ולעומת זאת, את איגרות החוב שאתם קונים, אתם קונים בדרך כלל לטווחים ארוכים, שלוש שנים, עשר שנים, חמש שנים, יש גם עשרים ושלושים שנה, וכמו שראינו, יש גם אפילו איגרות חוב. לעד אינסוף, אוקיי? אבל כשהריבית של בנק ישראל יורדת, אז גם התשואה לפדיון של אגרות החוב יורדת איתה, אוקיי? חוב של חברה. ולכן המחירים של אגרות החוב עולות. אם אתם זוכרים את ה... ראינו את הנדנדה הזאת, אוקיי? שהמחיר של אגרת חוב עולה, התשואה לפדיון שלה יורדת, אוקיי? אז זה בעצם הרעיון לגבי אגרות חוב. בואו נראה, עוז בן תשע, עוז בן תשע הוא יהיה, סליחה, אני גנבתי קרדיט, עוז בן תשע ניצח את כולם בחידון שלנו היום, זה מטורף, עוז כל הכבוד. אם זה נכון, תהיה לנו הוכחה, אז אתה תותח על, באמת כל הכבוד. הגדרה מקוצרת לאגרות חוב, שואל אביב שטרן, זה בעצם הלוואה, הלוואה שממשלה או חברה לקחה מאיתנו המשקיעים, מכולנו, אוקיי? היא, היא לקחה אותה לתקופה מסוימת, זה מה שהסברנו לכם היום, תקופה לפדיון, נניח שלוש שנים או חמש או עשר שנים, והיא הבטיחה לנו ריבית מסוימת, שכל שנה נקבל נניח חמישה אחוז, אוקיי? זה הריבית. אז זו הגדרה מקוצרת לאגרות חוב. מי חשב על רעיון של מניות? כל מי שהכניס שותף לחברה שלו, בעצם נתן לו מניות, נכון? תודה, עמית ורועי על הפרגון, תודה, יובל. אמ... בואו נראה. מה עם האג"ח של דלק? אנחנו לא מתייחסים לגרות חוב ספציפיות, חברים, אבל סבבה, עכשיו אני ארוץ צ'יק צ'ק על הצ'ט השני, כי אנחנו עוד רגע מתחילים את הזום שלנו למבוגרים, או למתקדמים, ליתר דיוק, כי זה לא קשור לגיל. שואל או שואלת עמית לגבי אינדקס. אינדקס זה מדד, זה אומר, לדוגמה, מדד ה-SNP 500, זה ה-500 חברות הגדולות בבורסה בארצות הברית, אוקיי? אז זה האינדקס, מילה אנגלית למדד. בואו נראה אם יש עוד שאלות. האם יכול להיות הפסד באג"ח? הסברנו ועוד איזה יכול להיות הפסד באג"ח, כי אני מזכיר לכם שחברה גם יכולה אפילו לפשוט רגל ואתם תפסידו את חלק או אפילו את כל הכסף שהשקעתם באיגרת חוב, אוקיי? זה כמו שנתתם הלוואה למישהו והוא לא החזיר לכם, אז זה בעצם ההפסד שלכם על ההלוואה. אוי, שאלות למתקדמים, מה דעתכם על השקעה מפוזרת לטווח ארוך, אנחנו נדבר על זה. זה כבר למבוגרים. בסדר, אז הנה, הגענו לשעה כמעט תשע. אנחנו, רגע, בסיכום. לא, אני רוצה להגיד משהו, לא, אני רוצה,
0: בסיכום. קודם כל, אני ממש מבסוט על גם ההשתתפות, גם השאלות שלכם היו ממש טובות. גם, האמת, יצא באמת מעניין שהבאנו גם למי שהצטרף אלינו עכשיו אולי בוובינר של המבוגרים, ומי שרוצה מהילדים להצטרף, תאפשר להגיד מה יהיה עכשיו בוובינר המשך. אבל הרעיון הזה שבסוף שוק ההון, ואבנר הזכיר זה בוובינר הראשון, היום פה היה הרבה סגירות, והיצע וביקוש, ושהמחירים עולים ויורדים. זה שדיברנו דווקא היום על ריביות ואג"חים, שזה נותן תשואה, אגב, כן. לא כל כך גדולה, אבל הרבה יותר גבוהה מהבנק. ופתאום ניתחנו גם את מניית מקדונלד, שראינו ש-40 שנה הם העלו את הדיבידנד, וגם התשואה הדיבידנד שלהם אפילו יותר גבוהה מהאג"ח. אז זה פתאום מאוד תומך במניה, ומפחיד את uh, uh, האג"ח. אז כאילו... יצא yeah. פה, לדעתי, מאוד מאוד מעניין, וגם בקהוט היום, אנשים, ראיתי שאלות המגזר, הצליחו... עשיתם
1: שאלות קשות היום. ש... היו שאלות קשות ש... ועדיין הצליחו יפה. הצליחו יפה מאוד. אז, <אח> אז זהו, אז אנחנו נמשיך איתכם, החבר'ה הצעירים שעכשיו נפרדים מאיתנו אחרי החלק הראשון של הערב, מה שעשינו, הזום למתחילים נקרא לזה, הצעירים בני ה-12 עד 120. היה לנו גם בין תשע היום עוז, אז אני תמיד אומר שתים זה לא נכון, יש גם... כן, היה לנו צעירים. אחים בני 11 ו-13. עמית <עמת> ורועי, שמר, כן, התותחים. אז אתם מוזמנים להצטרף אלינו בשבוע הבא, אנחנו נשלים לכם חור קטן מהיום, שזה מה זה משכנתה, שרמז, זה מאוד דומה לאיגרות חוב שלמדנו עליהם היום. אני חושב שהבנתם כבר את הפרינציפ של מה זה הלוואה ומה זה איגרת חוב, אז אנחנו <עמת> נרחיב על משכנתה ו- בשבוע הבא, וכמובן נמשיך הציינו פרק נוסף של השקעות למתחילים, אתם יכולים למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, לחצו על הקוב כדי להישאר מעודכנים בפרקים החדשים. אם הסדרה מעניינת אתכם ואתכן, אז אתם מרגישים שהרווחתם ידע שימושי אל עולם ההשקעות, אנחנו גם מבקשים ומזמינים אתכם לשלוח את הפודקאסט הזה לכל מי חושבים שיכול להרוויח מזה. תודה לעמי ארביב, אורך חלמיש אורן ברסקי מהצוות של אינבסטור 360, תודה לאור גצליק מהצוות של מיטב דש, וכמובן לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד, נשתמע בפרקים הבאים. השקעות למתחילים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות.